0: Mr. President, thank you. Um, February 24th, uh, Herr Präsident, danke. Herr Präsident, am um 21. Februar 2022 wandten Sie sich an das Land und die ganze Nation zu Beginn
1: des Ukraine-Konfliktes im Jahr 2022. Sie haben gesagt, Sie agieren, weil Sie zum so Schluss gekommen sind, dass durch die NATO die, US,
2: die USA einen Überraschungsangriff auf ihr Land beginnen könnten. Aber hier so US, den BKD
1: klingt das wie Paranoia. Glauben Sie, dass Amerika einen Überraschungsangriff auf Russland starten könnte? Wie sind Sie zu diesem Schluss gekommen? Es ist nicht so, dass Amerika einen Überraschungsangriff auf Russland starten würde. Das habe ich nicht gesagt. Ist das hier eine Talkshow oder ein ernsthaftes Gespräch? Gutes Zitat. Ich danke Ihnen. Also, es ist ein ernsthaftes Gespräch. Und Sie haben ja Geschichte studiert, nicht wahr?
0: Wenn Sie gestatten, nehme ich mir 30
1: Sekunden, eine Minute Zeit und gebe Ihnen einen historischen Überblick. Haben Sie was dagegen?
0: Schauen Sie mal,
1: wie begannen unsere Beziehungen zur Ukraine? Woher kam sie überhaupt, die
0: Ukraine?
1: Der russische Staat begann sich als zentralisierter Staat zu etablieren im Gründungsjahr des russischen Staates, 862. Die Nowgoroder, und es gibt die Stadt Nowgorod im Nordwesten des Landes, die Nowgoroder luden den varegischen Fürsten. Rürik aus Skandinavien ein, um zu regieren. Wir schrieben das Jahr 862. Im Jahr 1862 feierte Russland das tausendjährige Jubiläum der Staatlichkeit. Und im Aufgerott gibt es ein Denkmal, gewidmet dem tausendjährigen Bestehen des Landes.
0: 882 herrschte Rüriks Nachfolger, Fürst Oleg, er als Regent vom minderjährigen Sohn Rüdyks, Rüdyk war zu dieser Zeit bereits Krieg. gestorben. Oleg kam nach Kiew, er entmachtete zwei Brüder, die allem anscheinend nach, äh, nach
1: eins zum Kriegsgefolge Rüdyks gehörten.
0: Und so begann Russland,
1: sich so zu entwickeln, dass das Land zwei Zentren hatte, in Kiew und in Novgorod. <coughs>
0: Das nächste Datum
1: und Ereignis, das in Russland sehr wichtig ist für unsere Geschichte, ist das Jahr 988 und die Christianisierung der Russen als Fürst Wladimir ur die Orthodoxie als östliche Art des Christentums ins Land brachte die der Russen. Und von diesem Zeitpunkt an begann sich der zentralisierte russische Staat zu etablieren.
0: Und warum? Es gab
1: ein einheitliches Territorium, einheitliche wirtschaftliche Verbindungen. Im Land gab es eine Sprache. Und nach der Christenisierung der Russen, gab es einen und Glauben Knaise. und die Autorität und des
0: Försten. So etablierte
1: sich allmählich äh, der zentralisierte äh,
0: russische Staat. No, äh, причin, Aber после, aus
1: verschiedenen na, Gründen...
0: Uh, ob im Altertum oder im Mittelalter, wurde
1: nach der Einführung der Thronfolge durch Jaroslav den Weisen, genau diese Thronfolge kompliziert, nicht direkt vom Sohn, zum, 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 Vater, zum Vater zum ältesten Sohn, vom verstorbenen Fürsten, aber auch seinen Bruder wurde, die, wurde der Thron übertragen, dann auch für seine Söhne in verschiedenen Sippen. Und das führte zur Zersplitterung Russlands, das eigentlich dabei war, sich als einheitlicher Staat zu etablieren. Und das no, ist nicht Besonderes, das, das, das ist gleich gescheit in Europa. Aber der zersplitterte russische Staat wurde eine leichte äh, Beute
0: äh,
1: für das Reich, das äh, seinerzeit äh, Khan geschaffen hatte. Sein Nachfolger, Khan äh, kam nach Russland, äh, Russland und äh, anderen kamen nach Russland, hündeten äh, äh, fast alle Städte, Städte die zerstörten die Kiew,
0: sie. Der südliche Staat, der südliche Teil mit Kiew
1: äh, und anderen Städten verloren, äh, äh,
0: der Süden und diese Städte
1: verloren ihre Unabhängigkeit und die nördlichen Städte behielten einen Teil ihrer Souveränität. Auch sie zahlten die Horde, aber sie behielten einen Teil ihrer Souveränität.
0: Dann bildete sich ein neues
1: Zentrum in Moskau und damit etablierte sich von neuem ein Vereinigter russischer Staat. Der südliche Teil der russischen Fürstentümer, wozu auch Kiew
0: gehörte, wurde
1: allmählich von einem anderen Magneten sozusagen angezogen. Das war ein Zentrum, das sich in Europa etabliert hatte, das war das Großfürstentum Litauen. Es wurde in der Geschichte auch das litauisch-russische Großfürstentum genannt, weil die Russen einen bedeutenden Teil dieses Staates
0: ausmachten.
1: Sie sprachen die altrussische Sprache und waren orthodox. Doch dann kam es zu einer Vereinigung zwischen dem Großfürstentum Litauen und dem Königreich Polen. Einige Jahre darauf wurde eine weitere Union im geistlichen Bereich geschlossen,
0: und ein Teil der orthodoxen
1: Priester unterstellte sich der Autorität des
0: Papstes. Und diese Länder wurden
1: Teil des polnisch-litauischen
0: Staates. Jahrzehntelang setzte
1: Polen eine Politik der Kolonisierung dieser Bevölkerung
0: um. Sie führten
1: dort ihre Sprache ein, sie begannen die, die zu verbreiten. Das sei nicht eigentlich Russen, sondern Ukraine. Also diejenigen, die am Rand an der Grenze leben.
0: Ursprünglich bedeutet das
1: Wort Ukraine eine Person, die am Rande des Staates lebt. Zu Russisch Ukraina. oder sind Personen, die
0: eigentlich
1: im Grenzschutz das tätig heißt,
0: sind. E
1: das Wort bedeutete keine bestimmte ethnische Gruppe. Also,
0: Polen das heißt, setzte die Polizierungspolitik weiter, weiter um und behandelte diesen Teil der russischen Gebiete
1: ziemlich hart, sogar grausam. Und dies führte dazu,
0: dass dieser Teil der russischen
1: Gebiete für seine Rechte zu kämpfen
0: begann. Sie schrieben Briefe nach
1: Warschau und verlangten, die Rechte einzuhalten, also
0: ob... nach Kiew Entschuldigen Sie bitte, welches Jahr war das?
1: Wir reden vom
0: 13. Jahrhundert.
2: Das 13. und 14. Jahrhundert ist
0: das. Also, das, das 13. 13. Also im 13. Also im 13. Jahrhundert. Ich erkläre Ihnen, was weiter
1: geschah und ich nenne
0: auch noch ein paar Daten. 1604 1650, äh, und 1650, äh, sogar äh, noch Leute, früher,
1: gab es Menschen, die die Macht in diesem Teil der russischen Länder in ihren Händen hatten. Und sie wenden sich, wie gesagt, an Warschau mit der Bitte,
0: dass Menschen russischer Herkunft in die Regionen kommen sollten,
1: die sich zum orthodoxen Glauben bekennen. Und Warschau antwortete grundsätzlich nichts, sie nehmen diese Forderungen eigentlich ab. Und diese Menschen wenden sich dann an Moskau. Moskau soll,
0: sich, soll diese Menschen,
1: diese Region zu sich nehmen. Mir? Glauben Sie nicht, dass ich mir da etwas habe einfallen lassen? Schauen Sie mal hier.
0: Well, hier ich werde I'm, Ihnen diese like Dokumente inventing. übergeben. Ja, ja, du das, du ich, ich, ich glaube nicht, das klingt nicht, du du für
1: mich nicht, gar nicht, ja. dass ja. Sie ja. sich das ausgedacht okay. haben. Aber, Aber trotzdem. Das sind Dokumente aus den Archiven.
0: Briefe. Hier sind die Briefe von Bogdan Hilmi Milnitsky. Er hatte damals die Macht in den Händen in diesem Teil der Gebiete, die wir heute als Ukraine nennen. Er schrieb an Warschau und forderte, dass die Rechte eingehalten
1: werden. Er bekommt eine Absage und dann schreibt er nach Moskau Briefe mit der Bitte, dass der russische Zar mit seiner starken Hand nun die Kontrolle über diese Region übernimmt. Hier, das sind Kopien der Archivalien mit russischer Ee, Übersetzung. Bitte Russia nehmen sie, ne
0: sie sich diese Dokumente und no, lassen Sie sie Englisch d! Englisch d! Ó, so, übersetzen. Russland wollte hè,
1: 4500, diese Gebiete nicht gleich dezibrieren, denn man ging davon aus, dass der Krieg mit Polen ausbrechen würde. 1654 entstand
0: entscheidet der Semski Sobor,
1: ist ein repräsentatives Machtorgan des altrussischen Staates, dass dieser Teil der altrussischen Gebiete dem Moskauer Fürstentum beitreten solle. Und wie erwartet begann der Krieg mit Polen und dieser Krieg dauerte 13 Jahre, dann gab es einen Waffenstillstand
0: und nach Abschluss dieser Akte von 1654, nach 32
1: Jahren etwa, wurde ein Friedensvertrag mit Polen, Unterzeichnet, man nannte so ihn damals äh, den, den
0: Ewigen, Dnepra, Und die, diese gesamten
1: Gebiete, dazu gehörte das linke Ufer Läbe, des Nebry, Dnepr und Ostales Kiew, gingen an Russland und äh, das rechte Ufer
0: Vomina, blieb bei Polen. Äh, Zu den, den Zeiten Katharines II. kommen
1: wir nun. Russland eroberte die historischen Regionen zurück, dazu gehörte auch der Süden und der Westen und das dauerte so, dieser Vorwand, bis zur Oktoberrevolution.
0: Vor dem ersten Weltkrieg gab es Ideen dieser Ukrainisierung
1: und der österreichische Generalstab nutzte sehr aktiv die Idee der Ukrainisierung und einer Ukraine aus. Das Ziel war klar, vor dem
0: Weltkrieg war man bestrebt,
1: einen potenziellen Gegner zu
0: schwächen und man wollte günstige Voraussetzungen in den Grenzgebieten schaffen. Und diese
1: Idee, die seinerzeit in Polen entstanden, war, dass Menschen, die in diesen Gebieten, die in diesen Gebieten nicht ganz, ganz russisch seien, sondern eine besondere ethnische Gruppe seien, genannt Ukrainer, wurde durch den österreichischen Generalstab verbreitet. Es gab auch theoretische begründer der Unabhängigkeit der Ukraine, im 19. Jahrhundert und die sprachen von der Notwendigkeit der Unabhängigkeit an der
0: Ukraine. Und die Befürworter der ukrainischen
1: Unabhängigkeit sagten, das neue Land bräuchte gute Beziehungen zu Russland, trotzdem sie bestanden
0: darauf. Nach der
1: Oktoberrevolution 1917 versuchten die Bolschewiken die Staatlichkeit neu aufzubauen, dann kam es zu einem Bürgerkrieg und zu einer Konfrontation mit
0: Polen. 1921
1: wurde ein Frieden mit Polen geschlossen.
0: Laut dem Frieden ging der westliche Teil am rechten
1: Ufer des Dnepris wieder an Polen zurück. Im Jahr
0: 1939, nach
1: der Kollaboration zwischen Polen und dem hitler Polen hat mit Hitler zusammengearbeitet
0: gut Hitler folgendes an, wir haben Dokumente, wir haben Archivalien, die davon zeugen,
1: bot Hitler an, mit Polen einen Vertrag zu schließen, einen Vertrag über freundschaftliche Beziehungen, aber verlangte, dass Polen Deutschland
0: den sogenannten
1: Danziger Korridor zurückgeben würde. Und das war eine Verbindung, zwischen, eine Brücke sozusagen, eine Landbrücke zwischen Deutschland, zu Königsberg und Ostpreußen. Und nach dem Ersten Weltkrieg gingen diese Gebiete an Polen, wurden an Polen abgetreten.
0: Und anstatt von Danzig entstand Koch, sozusagen
1: die Stadt, die wir als, die, aber, die Polen als Danzig bezeichneten. Polen sollte laut Hitler diese Gebiete wir, wir abtreten, aber zusammen
0: teilten so sich die
1: Länder eher die Sie sagen also, dass ein Teil der Ukraine seit Jahrhunderten Teil des russischen Landes
2: sei. Aber als sie zum
1: Präsidenten gewählt worden waren, 24 Jahre, warum haben sie sich nicht Sie hatten ja Waffen. Warum haben Sie so lange gewartet? Ich würde das gleich erklären. Ich komme allmählich zum Schluss meiner historischen Auskunft. Das klingt vielleicht langweilig, ich aber ich zeige Ihnen vieles dabei erklären. Nein, das klingt nicht langweilig. Nein, das, nicht
0: langweilig. Nein das, nicht langweilig. das
1: freut mich, dass Sie das so sehen. Danke.
0: Also, vor dem Zweiten Weltkrieg, nach der Kollaboration von Polen mit dem Hitlerdeutschland, weigerte sich Polen,
1: Hitlers Forderungen zu erfüllen, war aber trotzdem gemeinsam mit Hitler an der Teilung der Tschechoslowakei beteiligt.
0: Der Danziger Korridor wurde nicht aufgegeben und die Politiker zwangen dann. Hitler eine, den Zweiten Weltkrieg zu, be zu beginnen. Warum begann
1: der Weltkrieg am 1. September
0: 1939 mit, der mit Polen? Polen war unkooperativ und das war die einzige Möglichkeit,
1: die Pläne umzusetzen, die Polen anzugreifen. Ich habe Wahlen gesehen und die Sowjetunion agierte sehr. Uh, Gerecht und войka. fair. Die äh, Sowjetunion bat Polen um no? die Erlaubnis, äh, die Truppen durch das Lahnig zu ziehen.
0: Also, dass es zu schicken, um die Tschechoslowakei zu unterstützen. Aber es klingt, die Antwort war,
1: wenn über Polen sogar russische Flugzeuge Aber in to, die Tschechoslowakei fliegen würden, so werden sie angeschossen. Das ist jetzt nicht mehr relevant. Relevant ist für die Geschichte, dass der Krieg begann und nun wurde Polen selbst zum Opfer der eigenen Politik gegen die Tschechoslowakei sozusagen. Sie kennen den Hitler-Stalin-Pakt und einen Teil dieser Gebiete wurde an Russland abgetreten, dazu gehörte auch
0: die östliche Ukraine. Образом, Russland,
1: damals die Sowjetunion, hat sie wieder die eigenen historischen в, Gebiete Великой zurückgenommen. Война, Nach dem Sieg im großen Vaterländischen Krieg, wie wir ihn bezeichnen, oder im
0: ähm, Zweiten <lacht> Weltkrieg noch, gehörten diese Gebiete nun fast zu Russland, damals zur Sowjetunion. Als Ausgleich
1: sozusagen haben Polen, Gebiete, die ursprünglich
0: deutsche Gebiete waren. Dazu gehörten
1: östliche Teile des ehemaligen Deutschlands, ein Geländer davon. Und
0: das sind heute die westlichen Gebiete im modernen Polen. die
1: hatten wieder Zugang zur Ostsee, Polen hatte wieder die Stadt Danzig. Und
0: unter die eigene Kontrolle gebracht und gehen wir auf das Jahr 1922 zurück. Es war die Gründung,
1: gehen wir auf das Jahr 1922 zurück. Es war die Gründung der Sowjetunion und die Gründung der Sowjetukraine diesem Zeitpunkt gab es diese Region nicht. Stalin bestand dabei, dass diese Republiken als autonome Verwaltungseinheiten beitreten sollte, sollten, aber Begründer des sowjetischen Staates Lenin bestand darauf, dass die Sowjetrepubliken auch einen Anspruch haben sollten, aus der Sowjetunion auszutreten. Aus unbekannten Gründen gab Lenin der neuen Sowjetukraine
0: Gebiete, auf
1: denen Menschen lebten, die zwar früher nicht als Ukrainer bezeichnet worden waren, aber diese Territorien wurden dann Teil der Ukraine, obwohl sie nie dazu gehört haben. Wie die Schwarzmeerküste und diese Region, die unter darin ist der Zweiten, dem Land angeschlossen worden war und in Wirklichkeit hatten diese Gebiete kaum was mit der Ukraine zu tun. Denken Sie an das Jahr 1654, an der Wiederführung dieser Gebiete an das Russische Reich. Nur drei, vier moderne Regionen der modernen Ukraine gehörten zu diesen Gebieten, aber nicht die Schwarzmeerregion. Im Jahr 1654. Genau. Sie haben fundiertes Wissen natürlich, aber Sie haben ja die ersten 22 Jahre Ihrer Präsidentschaft nicht darüber geredet. Warum? Weiter. Die Sowjetukraine erhielt große Gebiete, die nichts mit der Region historisch zu tun hatten. Ich meine auch die Schwarzmeerküste. Im Ergebnis der, der türkisch-russischen Kriege erhielt Russland, eroberte Russland neue Regionen, die damals als Neu-Russland-Novorossia bezeichnet wurden. Das war weniger wichtig. Wichtig ist, dass es Lenin war, der die Ukraine in der Form, die wir kennen, gegründet hatte. Jahrzehntelang blieb die ukrainische Sowjetrepublik im Rahmen der UdSSR, entwickelte sich. Und die Bolschewiken betrieben eine Ukrainisierungspolitik aus unbekannten Gründen. Also nicht nur, weil in, unter den Führungskräften der Sowjetunion gebürtige Ukrainer waren, aber insgesamt wurde eine Poli Politik der Ukrainisierung durchgeführt, der Verwurzelung der Kultur und das sagen wir auch sagen wir auch in anderen Sowjetrepubliken wie die Verbreitung der nationalen Sprache, der nationalen Kultur, das eigentlich nicht was eigentlich nicht schlecht war und so entstand die sowjetische Ukraine. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Ukraine nicht nur einen Teil der polnischen Gebiete wie aus der Vorkriegszeit, sondern auch einen Teil ungarischer und rumänischer Gebiete. Rumänien und Ungarn bekamen Verloren auch einen Teil ihrer Gebiete und diese Gebiete wurden der sowjetischen Ukraine angeschlossen und sind bis heute Teil des Landes. Deswegen haben wir allen Grund zu sagen, dass in diesem Sinne Ukraine gewisserweise auf künstliche Weise gegründet worden ist durch den Willen Stalins.
0: Glauben Sie, dass
1: Ungarn das Recht hat, die eigenen Länder zurückzunehmen oder haben andere Nationen ein Recht, sich die Grenzen, die, durch die Länder zurückzunehmen und die Ukraine in die Grenzen von 1654 zu zwingen? Ich weiß nicht, wie es um die Grenzen von 1654 stehen würde, aber wenn Sie glauben, dass Sie, wenn Sie die stalin als stalin bezeichnen, mit so vielen Menschenrechtsverletzungen, mit der Verletzung der Rechte anderer Staaten, wenn Sie das so verstehen, so kann man in diesem Sinne natürlich vielleicht von keinem Recht zu reden, diese Gebiete zurückzunehmen, sondern es ist verständlich. Haben Sie das dem Orban gesagt, dass er sich die Länder zurücknehmen könnte?
2: N Niemals, habe ich das gesagt. Wir hatten äh, gar kein Gespräch mit ihm darüber, aber mir ist bekannt, dass Un die Ungarn, die dort leben, Sie wollen natürlich in die historische Heimat zurückkehren. Ich erzähle Ihnen noch eine Geschichte. Es ist eine Abschweifung. Das ist meine persönliche Geschichte. Anfang der 80er Jahre war ich mit dem Auto unterwegs aus St. Petersburg. Ich habe eine Reise gemacht. Über die Sowjetunion, Kiew habe ich besucht. Dann habe ich die Westukraine besucht. habe ich die Stadt Berigowoy besucht. Alle Schilder, Straßenschilder und äh, Stadtschilder standen russisch und äh, darunter ungarisch. Nicht ukrainisch, sondern ungarisch. Russisch oben und unten ukrainisch, äh, äh, ungarisch. Ich äh, fahre durch ein Dorf und äh, an den Häusern äh, sitzen Männer, in schwarzen Anzügen und in Zylindern. Sind das Schauspiele, frage ich. Nein, das sind keine Schauspieler, das sind Ungarn. Was machen sie hier? Das ist ihr Boden, sie leben hier. Alle Aufschriften waren ungarisch. In den, äh 80er Jahren. Die ungarische Sprache behalten Sie, äh, Ihre nationalen Trachten. Sie sind Ungarn und Sie fühlen sich als Ungarn.
0: Äh, ja, ich denke,
2: dass es viel davon gibt. Wahrscheinlich sind viele Länder nicht zufrieden mit der Veränderung der Grenzen im 20. Jahrhundert und noch früher, aber Sie haben früher nicht dergleichen erklärt. Erst in den letzten zwei Jahren ist davon die Rede. Sie sprachen davon, dass Sie spürten, dass Sie, äh, dass Sie eine nukleare Gefahr gespürt haben von vonseiten der NATO und das habe Sie mh, zum Handeln gezwungen. Ich verstehe, dass meine äh, langen Monologe nicht zu diesem Genre des Interviews gehören. Deshalb äh, habe ich gefragt, äh, wird das eine Show sein oder ein ernstes Gespräch? Das soll, äh, nehmen Sie mir das, das nicht, bitte nicht übel. Wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo die Sowjetukraine geschaffen worden ist. Dann 1991, der Zerfall der Sowjetunion und alles, was die Ukraine äh, von Russland äh, geschenkt hat, hat sie mitgenommen.
0: Und insgesamt,
2: jetzt komme ich zu einem sehr wichtigen Moment äh, des heutigen Tages. Dieser Zerfall des Sowjetunion, danke schön, der Zerfall des Sowjetunion wurde initiiert von der sowjetischen Führung. Ich weiß nicht, wovon Sie sich haben leiden lassen, aber ich vermute, dass es da einige Komponenten gegeben hat, einige Ursachen. Sie dachten, alles wird schön bleiben. Erstens meine ich, dass die sowjetische Führung davon ausgegangen ist, dass die fundamentalen Grundlagen der Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine äh, praktisch äh, einigermaßen sprachen. 90 Prozent Leute sprachen Russisch. Äh, die die verwandten Beziehungen, jeder zweite, dritte hat äh, Verwandte drüben. Freundschaften, eine gemeinsame Kultur, eine gemeinsame Geschichte, äh, das, der gemeinsame Glaube, die Konfession und, und äh, das gemeinsame Leben im Verlauf von Jahrhunderten in einem Staat und die Wirtschaften waren sehr eng verbunden und alles liege äh, als äh, unseren guten Beziehungen zugrunde. Das ist ein, das Fundament unserer guten Beziehungen. Ich möchte, dass Sie als Amerikaner und als Ihre Hörer das äh, erfahren. Die frühe sowjetische Führung äh, ist davon ausgegangen, dass die Sowjetunion nicht mehr da ist. Es gebe keine ideologischen Trennlinien mehr. Russland hat freiwillig auf eigene Initiative äh, die Sowjetunion zerfallen lassen. Und sie ging davon aus, dass der sogenannte zivilisierte Westen wahrnimmt als Angebot zur Zusammenarbeit, zum, zum Bündnis. Das erwartete äh, die Sowjetunion von den USA und vom kollektiven Westen insgesamt. Es gab auch kluge Menschen, äh, auch in Deutschland, Egon Bahr zum Beispiel, ein äh, Sozialdemokrat, er bestand darauf und in den Gesprächen mit der Zwischenführung Führung vor dem Zerfall meinte er, man sollte ein neues System der Sicherheit schaffen in Europa. Man soll helfen, dass sich Deutschland vereinigt, ein neues System ist, aufzubauen, wo die USA wären, Kanada, Russland, alle zentraleuropäischen Länder, wenn die NATO sich weiter ausziehen wird, wird das gleiche sein wie im Kalten Krieg, nur näher zum Grenzen der War ein ein kluger alter Mann und niemand hat auf ihn gehört. Er ärgerte sich sogar. Wenn Sie nicht auf mich hören, dann komme ich nach Moskau nicht mehr. Er hatte Ärger mit der Führung, aber er hatte recht. Es hat so geschehen, wie er gesagt hatte. Aber trotzdem seine Worte äh, wurden wahr. Sie haben das schon wiederholt gesagt. Und äh, viele in den USA haben gedacht, dass das Verhältnis zwischen Russland und den USA normal sein wird nach dem Zerfall der Sowjetunion. Aber es geschieht etwas Gegensätzliches. Aber niemals haben sie erklärt, warum das geschehen ist.
1: Äh, ja, vielleicht hat der
2: Westen Angst vor dem starken Russland, aber der Westen hat keine Angst vor dem starken China. Der Wissen hat mehr Angst vor dem starken China als vor Russland. In Russland 150 Millionen Einwohner und in China eineinhalb Milliarden. Und die Wirtschaft Chinas entwickelt sich stürmisch, mehr als 5 Prozent im Jahr. Das ist genügend für China. Das Wichtigste ist das Potenzial, wie Bismarck sagte. Das Potenzial Chinas ist riesig. Die Wirtschaft äh, hat schon äh, im Umfang die Wirtschaft der USA überflügelt und das Tempo steigt weiter an. Äh, wollen wir nicht äh, in solchen Kategorien reden, wer vor wem Angst hat. Reden wir davon, dass nach no 1991, wo Russland erwartet hat, dass es in die brüderliche Familie der zivilisierten Völker aufgenommen wird. Nichts ist dergleichen passiert. Wir wurden betrogen. Ich meine Sie nicht, äh, sondern die USA. Sie haben versprochen, dass sie nach sich erweitert in den Osten. Aber es ist geschehen. Fünfmal, fünf Erweiterungswellen in den Osten. Äh, wir haben uns geduldet. Wir überredeten Sie, das äh, gehört sich nicht. Wir sind doch gehören auch zu euch, zum gemeinsamen Lager. Wollen wir Vereinbarungen treffen? Ich sprach bereits äh, davon mehrfach. Nehmen wir die jetzige zeit Es gab so einen Zeitpunkt, wo äh, der, die schwarze Kasse gelaufen ist. Yeltsin äh, war in den USA und äh, sprach äh, im Kongress etwas. Wir sind mit Amerika. Äh, lasst äh, uns rein. Zu euch, meinte Jelzin. Nach, äh, äh, aber nach den Ereignissen in Jugoslawien, wo äh, Jelzin seine Stimme erhoben hat äh, für diese, das hätten wir gar nicht äh, unterlassen können. Es gab schwierige Prozesse, ich verstehe das. Aber Russland konnte nicht umhin. Äh, sich äh, für die Serben zu sein, das ist eine verwandte Kultur mit uns, ein leid geprüftes Volk. Hauptsache, dass Yeltsin äh, Serbien unterstützte. Was machten die USA? In Verletzung des Völkerrechts der UNO-Satzung hat man Belgrad bombardiert. Die USA haben diesen Jean aus der Flasche gelassen. Diesen Geist. Als Russland sich empörte, was sagte man? Die UNO-Satzung, die UNO sind veraltet. Jetzt verweisen alle auf das Völkerrecht, aber damals sagten, alles sei veraltet, alles soll korrigiert werden. Ja, man muss einiges ändern, weil die Kräftebalance anders geworden ist, aber auch nicht auf diese Art und Weise. Sofort begann man hier mit. Sch Schmutz zu bewerfen, er sei Alkoholiker, er versteht von nichts, aber er hat alles sehr gut verstanden. Dann wurde ich Präsident äh, im Jahr 2000, ich dachte, gut, das Thema Jugoslawien ist vorbei, jetzt müssen wir doch die, das Verhältnis wieder aufbauen, diese Tür äh, öffnen, durch die Russland schlüpfen wollte. Ich äh, kann wiederholen, ich habe das bereits gesagt. Bei der Begegnung hier im Kreml, dem Gespräch mit Bill Clinton, habe ich ihn gefragt. Ich fragte, äh, Bill, was meinst du, wenn Russland äh, der NATO beitreten wollte, was meinst du, ist es möglich? Er meinte, er sagte, das sei interessant, wahrscheinlich ja. Und am Abend, wo wir uns wieder getroffen haben, beim Abendbrot, äh, hat er gesagt, ich habe gesprochen mit meinem Team. Sie sagt, nein, nein, nein. Jetzt ist das nicht möglich. Äh, Sie könnten ihn fragen. Er wird unser Interview äh, hören. Er äh, kann das bestätigen. Ich hätte nichts, äh, niemals etwas erfinden wollen. Waren Sie äh, aufrichtig damals? Hätten Sie sich angeschlossen der NATO? Ich habe die Frage gestellt, ob das möglich ist oder nicht. Und habe die Antwort bekommen, nein, das ist nicht möglich. Wäre ich nicht aufrichtig gewesen, und hätte er Ja gesagt, hätten sich äh, NATO angeschlossen. Hätte er Ja gesagt, dann hätte es einen Prozess gegeben, eine Ernährung. Und im Endeffekt, äh, am Ende des Tages wäre das vielleicht möglich geworden, wenn wir dieses aufrichtige Streben gesehen hätten von Seiten der Partners. Damit ist es nicht äh, zu Ende gegangen. Was äh, denken Sie, was waren die Motive dessen, ich spüre, dass Sie äh, Bitterkeit verspüren. Warum hat der Westen Sie so abgestoßen? Woher diese Feindseligkeit? Warum ist es nicht gelungen, äh, das Verhältnis so zu verbessern? Sie meinten, dass ich Bitterkeit verspüre. Nein, das ist keine Bitterkeit. Das ist einfach eine Feststellung. Wir sind doch nicht äh, Braut und Bräutigam, äh, Bitterkeit, äh, Beleidigung und so weiter. Das äh, sind nicht die Gefühle. Wir haben verstanden, dass wir dort nicht erwartet werden. Gut, okay, aber wollen wir das Verhältnis auf andere Art und Weise aufbauen? Wollen wir Berührungspunkte suchen? Warum? Haben wir so eine Antwort bekommen? Fragen Sie Ihre Führer, Ihre Leiter. Äh, ich kann nur... Äh, äh, vermuten, ein großes Land mit eigener Meinung, viel zu großes Land. Äh, ich habe doch gesehen, äh, wie die F Probleme in der NATO gelöst werden. Äh, noch eine Frage, äh, ein Moment im Zusammenhang mit der Ukraine.
0: Äh,
2: die USA haben Druck ausgeübt und alle stimmen dafür ab, obwohl ihnen das nicht gefällt. Äh, das wird besprochen. Ich erzähle nichts Neues.
0: Danach äh,
2: versuchten wir auf verschiedene Art und Weise die Beziehungen zu gestalten, zum Beispiel es gab Ereignisse im Nahen Osten, im Irak. Sehr äh, ruhig haben wir unsere Beziehungen gestalten wollen mit den USA. Mehrfach stellte ich die Frage so auf, dass die USA weder den Separatismus unterstützen, noch den Terrorismus im Nordkaukasus unterstützen. Aber sie tat es trotzdem. Äh, politische Unterstützung, finanzielle Unterstützung, selbst militärisch haben sie sie unterstützt von Seiten der USA und von Seiten ihrer Satelliten in Bezug auf die terroristischen Formationen im Kaukasus. Einmal habe ich mit meinem Kollegen, mit dem Präsidenten der USA, habe ich diese Frage gestellt. Nein, das kann nicht sein. Hast du Beweise? Ja, ich war bereit. Ich habe die Beweise vorgelegt, habe sich das angeschaut. Was hat er gesagt? Ich bitte um Entschuldigung, aber es, das ist Tatsache. Ich zitiere. Ach, ich werde äh, den Arsch vollhauen. Wir warteten auf die Antwort und äh, es gab keine Antwort. Ich fragte den Direktor von FSB, äh, also äh, schicke einen Brief an CIA und wir kriegen eine Antwort aus der CIA. Das haben wir im Archiv, wir haben mit der Position gearbeitet in Russland, wir denken, das ist richtig und wir werden weiterhin mit der Opposition in Russland zusammenarbeiten. Das ist lächerlich, aber wir haben verstanden, dass es kein Gespräch mehr gibt darüber. Was ist das für eine Opposition, meinen Sie in Russland? Gemeint ist, es sind die Separatisten, Terroristen, die mit uns Krieg geführt haben im Kaukasus. Sie meinten das,
0: Opposition. Das ist das zweite Moment.
2: Das dritte Moment, sehr wichtig, sehr wichtig, das ist das Moment, das System der, der Luftabwehr in den USA, Antiraketensystem, wir haben Sie überredet wollen, dass Sie das nicht machen. Man hat mich eingeladen, Bush der Ältere hat mich eingeladen nach Übersee und dort gab es ein sehr ernstes Gespräch mit Präsident Bush mit seinem Team und ich habe vorgeschlagen, dass die USA, Russland und Europa gemeinsam ein Raketenabwehrsystem schafft. Ein einziges System bedroht unsere Sicherheit, das meine ich, obwohl offiziell die USA meinten, das werde geschaffen gegen äh, die Raketengefahr von Seiten des Irans. So haben sie das begründet. Ich habe vorgeschlagen, zu dritt zu arbeiten: Russland, USA und Europa.
0: Äh, meinst du es ernst? fragte man.
2: In welchem Jahr war das? Im Internet äh, kann man leicht nachschauen, wo ich in den USA war, auf Einladung des von Bush dem Älteren. Das ist leicht zu erfahren. Man äh, sagt, es ist sehr interessant. Äh, stellt euch vor, wenn wir gemeinsam so ein globales, strategisches äh, Problem lösen wollen, die Welt wird sich verändern. Vielleicht werden wir Streitigkeiten, ökonomisch, politisch vielleicht, aber kardinal verändern wir die Situation in der Welt. Man fragte, meinst du es ernst? Jawohl, wir müssen uns Gedanken machen. Ja, bitteschön, haben Sie Zeit. In dieses Zimmer, wo wir jetzt reden, kam äh, der Min Verteidigungsminister Gates, der ehemalige CIA-Direktor und äh, die Staatssekretärin Rice an diesem Tisch. Sie sind in diesem Tisch. Sie waren auf dieser Seite und der Außenminister und der waren auf dieser Seite. Sie sagten, jawohl, wir haben uns Gedanken gemacht und wir sind einverstanden, aber mit einer Ausnahme. Zweimal haben Sie also beschrieben, wie die amerikanischen Präsidenten Entscheidungen getroffen haben und dann ihre Teams äh, haben diese äh, äh, Entscheidungen durchkreuzt. Im Endeffekt hat man uns äh, gehen lassen. Das war natürlich ein äh, konverenzielles, vertrauliches Gespräch. Unser Vorschlag wurde abgelehnt. Das ist Sache. Damals eben, Damals habe ich gesagt, wir waren gezwungen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Dann werden wir solche Systeme schaffen, die das äh, Raketenabwehrsystem überwinden würden. Das machen wir nicht äh, gegen uns, das machen wir nicht gegen euch. Und ihr könnt machen, was ihr will. Und wir gehen davon äh, aus, dass das mh, nicht gegen die USA ist. Und wir haben äh, das Hyperschallsystem geschaffen, interkontinentales System, und wir entwickeln das weiter. Wir sind ganz vorne jetzt, wir sind Vorreiter. Die USA und andere Länder liegen hinter uns. Die werden verfolgt jeden Tag bei uns. Das war nicht unsere Initiative. Wir haben doch vorgeschlagen, einen anderen Weg zu gehen. Man hat uns zur Seite geschoben. Nun, was die NATO-Osterweiterung betrifft. Man hat versprochen, kein Deut, kein Zentimeter erweitert sich NATO in den Osten. Auf dem Papier hat man das nicht festgehalten. Deshalb werden wir... Trotzdem weiter erweitern, fünf Erweiterungen. Die Ostseeländer, ganz Osteuropa hat man mit NATO überzogen. Und jetzt es war die Ukraine an der Reihe. 2008 beim Gipfel in Bukarest hat man erklärt, die Türen für die Ukraine und Georgien für die NATO stehen offen. Und nun dazu, wie die Entscheidungen dort getroffen werden. Deutschland, Frankreich waren dagegen, wie auch vielleicht andere europäische Länder. Aber damals, wie später sich äh, klar wurde, Präsident Bush ist ein fester Politiker. Äh, so wurde mir gesagt, er hat auf uns Druck gemacht und wir mussten äh, ja sagen.
1: Klingt lächerlich, als ob es äh, Schulkinder wären oder. Kleinkinder, also, wir sind das, was sind das für Menschen, auf die man so Druck ausüben kann? Und sie geben danach. Und äh, dann sagen sie, was wird dann aus der Ukraine? Nee, wissen wir nicht. Also, wir haben da 2008 Soldat zugestimmt. Da können wir doch, warum mal nicht in der Zukunft zustimmen? Ja, also, man hat gestern auf sie Druck ausgeübt. Dann habe hab ich ihnen gesagt, morgen kann man auf sie Druck ausüben. Und da sagen sie wieder, ja, das ist ja Unsinn. Mit wem? Können wir da reden? Wir sind zu einem Gespräch bereit. Aber mit wem gibt es Garantien? Keine. Sie begannen, das Gebiet der Ukraine zu erschließen. Den Hintergrund habe ich Ihnen bereits präsentiert. Ich meine, die Entwicklung dieser Gebiete, die Beziehungen zu Russland. Jede zweite, dritte Person hatte dort irgendeine Beziehung zu Russland, Kontakte zu dem Land.
0: Im... In der unabhängigen, souveränen
1: Ukraine fanden Wahlen statt und laut der Unabhängigkeitserklärung, die die Souveränität der Ukraine sichert, steht, dass die Ukraine ein neutraler Staat sei. Und dann werden 2008 plötzlich die Toren und Pforten in die NATO für das Land geöffnet. Das ist eine interessante Geschichte, denn das war ja nicht Teil unserer Vereinbarungen. Und alle Präsidenten in der Ukraine stützten sich hier an ihre... Wählerschaft, die positiv gegenüber Russland gestimmt war. Das war der Südosten der Ukraine und da sind viele Menschen. Und es war ziemlich schwierig, die Stimmung dieser Menschen zu kippen, die sehr gut gegenüber Russland eingestellt waren. Dann kam Yanukovic in die Macht. In seinem, zuerst siegte er gegen Präsident Kuchman. Dann wurde eine dritte Wahlrunde organisiert, was eigentlich verfassungswidrig ist. Und dann war das ja ein Staatsstreich. Glauben Sie, stellen Sie sich vor, das war in den USA mal der Fall. Im Jahr 2014, nein, 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 das war früher, nach Präsident Kuchman. Auf den Wahlen gewann Viktor Yanukovic, er erlangte den Wahlsieg aber seine Widersacher wollten diesen Sieg nicht anerkennen. Die USA unterstützen die Opposition und dann fand eine dritte Wahlrunde statt. Was wäre das? Das wäre ein Staatsstreich. Und die USA haben dies unterstützt. Und nach, dem dritten, nach der dritten Wahlrunde kamen dann kam eine andere Person an die Macht. Die USA haben haben die Wahlergebnisse nicht gefallen, die haben eine dritte Wahlrunde organisiert, trotz der Verfassung. Yushchenko kam an die Macht, er galt als pro Politiker, aber auch mit ihm haben wir Beziehungen aufgebaut, er kam zu Besuchen nach Moskau, ich kam nach Kiew, wir haben informelle Treffen organisiert, westlich, pro-westlich, lass gut sein. Die Menschen müssen miteinander arbeiten und die Situation muss sich in der unabhängigen Ukraine entwickeln. Er leitete sein Land, die Situation verschlechterte sich und Jenukowitsch kam doch an die Macht. Er war vielleicht nicht der beste Präsident, vielleicht war er kein Spitzenpolitiker, ich möchte ihn nicht, Ich möchte ihn nicht urteilen, aber da stand die Frage eines Bündnisses mit der Europäischen Union oder eines Beitritts als assoziiertes Mitglied. Für uns war es grundsätzlich kein Problem, aber das Assoziierungsabkommen war problematisch. Wir haben eine Freihandelszone mit der Ukraine und offene Zollgrenzen und die Ukraine war laut dem Abkommen verpflichtet, die Grenzen nach Europa zu öffnen. Und die ganzen Waren würden auf unsere Märkte strömen. Und da mussten wir unsere Grenzen zur Ukraine schließen. Janukovic kalkulierte, was die Ukraine gewinnen, was sie verlieren würde und verkundete seinen Vertragspartnern in Europa, er müsste sich noch Gedanken machen und einiges überlegen. Sobald er das sagte, begannen die destruktiven Aktionen der Opposition. Vom Westen unterstützt war die Opposition und das trieben sie alles bis zum Maidan und zum Staatsstreich in der Ukraine. Also es gab mehr Handel zwischen Russland und der Ukraine als zwischen der Ukraine und der Europäischen Union. Natürlich. Ich meine aber nicht das Handelsvolumen, sondern die Kooperationsverbindungen. Und das war die Grundlage für die Volkswirtschaft der Ukraine. Ich meine die Kooperation zwischen Unternehmen, die sehr eng seit der Sowjetzeit waren. Ein Unternehmen produzierte zum Beispiel Komponenten für die Endmontage bestimmter Produkte in Russland und umgekehrt. Die Beziehungen waren sehr eng.
0: Es fand ein Staatsstreich statt. Ich werde jetzt mich jetzt nicht ins Detail vertiefen. Das wäre
1: nicht korrekt. Aber aus den USA kam ein Signal, sie reden auf Yanukovych ein, beruhigen ihn, ihn mal und wir kümmern uns um die Opposition. Wir werden auf sie einreden. Und das wäre der Weg einer politischen Beilegung der Krise. Wir haben gesagt, wir seien einverstanden. Genukovic setzte weder Streitkräfte noch die Polizei ein, wie es die Amerikaner auch geboten haben. Aber die bewaffnete Opposition in Kiew führte den Staatsstreich durch. Was soll das bedeuten? Da will ich mal die Regierung der USA aus der Zeit fragen, wer seid ihr überhaupt? Und von wem wurde das unterstützt? Von der CIA natürlich. Und ich glaube, Sie wollten da mal arbeiten. Gut. Gut, dass Sie es nicht bis in diese Organisation geschafft haben, aber es ist eine ernsthafte Behörde. Also wie gesagt, meine ex pollegen sozusagen, Counterparts. Ich war ja Leiter der, der ersten Hauptabteilung im Geheimdienst der Sowjetunion, also das war der Aufklärungsdienst, also das sind unsere Gegner gewesen. Und...
0: Ähm, war nichts
1: Persönliches, nur Dienst ist Dienst. Also rein formell gesehen haben sie alles richtig gemacht und sie haben erreicht, was sie wollen. Also sie haben eine neue Regierung eingesetzt. Aber aus politischer Sicht war das ein kolossaler Fehler.
0: Das war ein Versagen der, Pol der Regierung. 2008
1: wurde die Ukraine zur NATO eingeladen. 2014 fand der Staatsstreich statt. Diejenigen, die den Staatsstreich nicht anerkannt haben, wurden verfolgt, dann schufen sie eine Gefahr für die Krim, die wir unter den Schutz genommen haben. 2014 begannen sie einen Krieg im Donbass und setzten Flugzeuge und Artillerie gegen Zivilisten ein. Damit begann alles. Es gibt Videoaufnahmen von Flugzeugen, die Donetsk von oben beschießen, angreifen.
0: Eine große
1: Militäroperation wurde durchgeführt, diese scheiterte, dann war ein anderer in der Vorbereitung. Und das alles vor dem Hintergrund der militärischen Erschließung dieses Gebietes und einer Einladung zur NATO.
0: Natürlich sind wir besorgt.
1: Unsererseits wäre es eine strafbare Nachlässigkeit, Fehlensigkeit, dies zu übersehen. Die Politik und die Regierung der Vereinigten Staaten trieb uns an eine Grenze, die wir und so weit konnten wir nicht gehen. Wir würden sonst Russland zerstören. Und wir wollten unser Volk nicht der amerikanischen Kriegsmaschinen opfern. Aber das war vor acht Jahren, acht Jahre vor, acht Jahre vor dem Konflikt. Aber was hat diesen Konflikt ausgelöst? Wann haben Sie beschlossen, dass Sie diesen Schritt doch tun müssten? Diesen Konflikt hat ursprünglich der Staatsstreich in die Ukraine provoziert. Vertreter drei europäische Länder Deutschland Polen und Frankreich kamen in die Ukraine und sie waren Garanten der Regierungs des Abkommens zwischen der Yanukowitsch Regierung und der Opposition und die Vertreter dieser Länder haben dieses Dokument unterzeichnet. Trotzdem führte die Opposition einen Staatsstreich durch und die Vertreter dieser Länder tun so, als ob sie das vergessen haben. Sie wären nie Garanten für eine friedliche Einigung gewesen. Das wissen sie wohl überhaupt nicht. Kennen äh, die Menschen in den USA diesen Vertrag und diese Vereinbarung zwischen Opposition und der Regierung?
0: Man konnte ja eine
1: politische Beilegung finden, aber dann stürzt wurde ein Staatsstreich, so sinnlos, wie es war. Genukowitsch war ja mit allem einverstanden. Was war der Sinn des Staatsstreiches? Er war bereit, vorgezogene Wahlen durchzuführen, aber ehrlich gesagt, er hatte null Chance, auf diese neuen Wahlen zu siegen. Wozu brauchte man den Staatsstreich? Wozu dann all die Opfer? Wozu die... Gefahr, die Bedrohungen der Krim, Wo, wieso diese Militäroperation im Donbass, das kann ich nicht verstehen. Das Kalkül ging nicht auf, es war ein Fehler im Kalkül und die Aufgabe der CIA war, so einen Staatsstreich durchzuführen, das haben die auch getan, gemacht, da war auf einmal von 5 Milliarden US-Dollar in der Finanzierung die Rede, aber es war ein großer politischer Fehler. Man konnte dasselbe Ziel erreichen, ohne kolossale Opfer, ohne, ohne den Verlust der Krim, alles auf legale Weise. Und wir hätten nicht eingegriffen, wären diese blutigen Ereignisse auf dem Maidan nicht zum Stande gekommen. Wir haben ja damals akzeptiert, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion so die Grenzen der Sowjetrepubliken bleiben wird. Aber wir haben nie einer NATO-Erweiterung zugestimmt. Wir haben auch nie einem Ukraine-Beitritt zur NATO zugestimmt. Wir haben auch nie akzeptiert, dass NATO-Stützpunkte in der Ukraine stationieren werden könnten. Wir haben jahrelang nur gebeten, Bitte das nicht tun, bitte dies nicht tun. Was war der Auslöse für die jüngsten Ereignisse? Die ukrainische Regierung erklärte, sie wolle sich an die Minsker Vereinbarungen nicht halten. Diese wurden nach den Ereignissen von 2014 in Minsk unterzeichnet. Dort wurde ein Plan für die friedliche Beilegung des donbass konfliktes vorgestellt. Aber die Regierung, der modernen Ukraine, Außenminister und andere Amtsträger bis zum Präsidenten hin sagten, ihnen gefahre gar nichts an den Minsker Vereinbarungen Und sie hätten nicht vor, anders gesagt, diese umzusetzen. Die Ex-Staats- und Regierungschefs Deutschlands und Frankreich haben dann offen gesagt, vor kurzem, vor 18 Monaten ungefähr, sie haben offen der ganzen Welt gesagt, dass, dass sie diese Minsker Vereinbarungen unterzeichnet haben, aber es nie vorgehabt hätten, diese zu erfüllen. Sie haben uns einfach reingelegt. Haben Sie mit dem Außenminister des Präsidenten gesprochen? Vielleicht hatten Sie Angst, mit Ihnen zu sprechen. Haben Sie Ihnen mal gesagt, wenn Sie die Ukraine mit den Waffen weiter vollpumpen würden, würden Sie auch handeln. Das haben wir regelmäßig thematisiert. Wir haben nur davon gesprochen. Wir sprachen mit der Regierung der USA, der europäischen Länder, appellierten an Sie, dass der Prozess sofort zu stoppen sei und die Minsker Vereinbarungen zu erfüllen seien. Ehrlich gesagt, ich wusste nicht, wie genau wir das tun würden, aber ich war bereit, sie zu erfüllen. Sie waren kompliziert für die Ukraine, für die, im Sinne einer Erfüllung der Vereinbarungen. Da gab es Elemente der Unabhängigkeit für den Donbass, in der Tat. Aber ich war mir absolut sicher und ich glaubte damals von Herzen, wenn es gelingen würde, die Menschen im Donbass dazu zu bringen, und man musste auf sie zuerst noch mal einreden, wieder zur Ukraine zurückzukehren, so war es auch möglich, dass sich allmählich die Wunden zuziehen und heilen würden, dass dieser Teil der Gebiete wieder in der gesamten Wirtschaft mitmacht, dass das soziale Umfeld wieder funktioniert mit Renten und Beihilfen. Und dann funktioniert das ganze System wieder. Aber das wollte keiner. Sie wollten nur mit militärischer Gewalt die Frage lösen. Aber das konnten wir nicht zulassen.
0: Und so
1: kam es zu dieser Situation. Die Ukraine verkündete, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen das nicht erfüllen. Und sie begannen mit der Vorbereitung auf militärische Aktionen. Sie waren es, die den Krieg 2014 begonnen haben. Und unser Ziel ist, diesen Krieg zu beenden. Wir die haben diesen Krieg nicht 2022 entfesselt. Es ist unser Versuch, den Krieg zu beenden. Glauben Sie, ist es ist Ihnen gelungen, diesen Krieg zu stoppen? Haben Sie Ihre Ziele erreicht? Nein, noch nicht. Unsere Ziele haben wir noch nicht erreicht. Denn zu den Zielen gehört die Etnazifizierung.
0: Ich meine jetzt
1: den Verbot von neonazistischen Bewegungen jeglicher Art. Das ist ein Problem, über das wir diskutiert haben im Rahmen der Verhandlungsprozesse, zum Beispiel Anfang letzten Jahres in Istanbul. Auf unsere Initiative wurden die Friedensgespräche beendet, denn die Europäer sagten, man müsse unbedingt Voraussetzungen schaffen für eine Unterzeichnung der Enddokumente. Meine Counterparts in Frankreich und Deutschland sagten, kannst du dir vorstellen, dass sie einen Vertrag unterzeichnen werden und äh, vorgehaltener Waffe. Man muss die Truppen aus Kiew zurückziehen. Wir haben die Truppen aus Kiew abgezogen.
0: Sobald das der, der Fall war,
1: so schmissen die ukrainischen Unterhändler alle Istanbul-Vereinbarungen in, in über Bord und äh, wappneten sich für eine lange militärische Konfrontation mit Unterstützung der Vereinigten Staaten und ihrer Satelliten in Europa. So entwickelte sich die Situation und äh, das ist die Situation von heute. Was bedeutet intensifizierung Was ist das? Genau darauf möchte ich eingehen, denn das ist ein wichtiges Thema. Die Denazifizierung, Entnazifizierung. Nachdem die Ukraine ihre Unabhängigkeit erlangt hatte, begann sie, wie einige Analysten im Westen es sagen, nach ihrer Identität zu suchen. Das Einzige, was ihr aber einfiel, war, diejenigen zu glorifizieren und als Pfeiler dieser Identität zu zu unterstützen, falsche Helden, die mit Hitler kollaboriert hatten. Ich habe Ihnen schon erklärt, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts theoretische Begründer der Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine darüber schrieben, dass eine unabhängige Ukraine gute und freundschaftliche Beziehungen zu Russland bräuchte.
0: Aber aufgrund der geschichtlichen Entwicklung, ich meine jetzt
1: auch die Geschichte, wo diese Gebiete Teil des polnischen Reiches oder des litauischen Großfürstentums waren, wurden Ukrainer verfolgt und es wurde versucht, die Identität dieser Menschen vor Ort zu zerstören. Die Aktionen waren sehr grausam und die Menschen erinnern sich noch daran. Dann begann der Zweite Weltkrieg und ein Teil der Ziemlich extrem nationalistischen
0: Elite sozusagen. begann mit. Hitler
1: zu kooperieren. Sie glaubten, Hitler würde ihnen ihre Freiheit schenken. Und die deutschen Truppen, sogar die SS-Truppen, überließen die schmutzige Arbeit den Kollaborateuren. Das war die Vernichtung der polnischen oder der jüdischen Bevölkerung. Und so kam es zu diesen brutalen Massakern an der polnischen jüdischen und russischen Bevölkerung. An der Spitze standen gut bekannte Personen wie Bandera, Suchewicz Schuch und diese Menschen werden heute als nationale Helden gefeiert. Und das ist das Problem. Und wir hören immer Nationalismus und Neonazismus gibt es ja auch in anderen Ländern. Natürlich, es gibt Sprossen dieser Bewegungen, aber diese unterdrücken wir. Und in anderen Ländern werden sie unterdrückt. Aber nicht in der Ukraine. In der Ukraine sind diese Menschen glorifiziert worden. Sie sind Nationalhelden geworden. An diese Menschen werden Denkmäler gesetzt. Sie sehen ihre Gesichter auf Wappen und Fahnen. Menschen machen Fackel Unternehmen Fackelzüge wie im NSDAP-Deutschland. Und diese Personen, die ich genannt habe, haben Polen, Juden und Russen vernichtet und ermordet. Das muss man stoppen in der Praxis und in der Theorie. Jede Nation hat wächst und da gibt es bestimmte Menschen, die auch sagen, wir sind ein separates Volk und kein Teil des gesamten russischen Volkes. Gut, das ist ihr Recht, das ist ihr Anspruch, aber nicht basierend auf einer narzisstischen Ideologie.
0: Wären Sie damit
1: zufrieden mit diesen Gebieten, die Sie jetzt schon haben? Lassen Sie mich bitte ausreden. Sie haben ja eine Frage zum Neonazismus und zur Intensifizierung gestellt. Ich werde darauf noch eingehen. Der ukrainische Präsident kam nach Kanada zu einem Besuch und, was gut bekannt ist, aber im Westen verschwiegen wird, ist Folgendes. Im kanadischen Parlament steht dann ein Mensch, er wird auch dort begrüßt und der Parlamentspräsident sagt, dieser Mensch habe im Zweiten Weltkrieg gegen Russen gekämpft. Wenn wir über den Zweiten Weltkrieg reden, wer hat da gegen Russland gekämpft? Hitler und seine Handlanger. Und es stellt sich heraus, dass dieser Mann SS-Angehöriger war und er hat mit eigenen Händen Russen, Polen, Juden ermordet. Es waren die SS-Truppen aus ukrainischen Nationalisten, die und diese, Taten, diese Gräueltaten durch diese schmutzige Arbeit. Der Präsident der Ukraine stand auf mit allen Parlamentsangehörigen in Kanada und klatschte diesem Mann Beifall. Ist das denkbar? Und der Präsident der Ukraine ist selbst Jude. Ich meine eigentlich, was wollen Sie dagegen tun? Hitler ist seit 80 Jahren tot und das NSDAP Deutschland gibt es auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt ja. Und Sie wollen dieses Feuer des ukrainischen Nationalismus löschen, aber wie wollen Sie das auch tun? Hören Sie mal bitte zu. Ihre Frage ist sehr fein und subtil. Und wenn Sie gestatten, ich würde das sagen, ehrlich sagen, was ich denke, nehmen Sie mir es bitte nicht übel.
0: Of
2: Natürlich, es ist eine feine Frage, subtile, aber unangenehm. Sie meinen, Hitler ist schon äh, seit 80 Jahren tot. Aber seine Sache lebt weiter. Die Menschen, die die Juden, Russen und Polen vernichtet haben, die leben. Und der Präsident, der jetzige Präsident der Ukraine applaudiert äh, so einen Menschen im kanadischen Parlament im Stehen. Standing Ovation. Kann man sagen, dass wir diese Ideologie ausgemerzt haben, voll und ganz, wenn wir sehen, dass sowas heute passiert und was äh, der Nazifizierung äh, in unserem Verständnis ist? Wir müssen diese Leute loswerden, die diese Praxis im Leben erhalten und versuchen, das zu erhalten. Das ist die Entnazifizierung. Äh, das verstehen wir darunter. Gut. Ich äh, verteidige nicht äh, den Narzissmus oder den Neonazismus, aber meine Frage ist rein praktisch. Sie kontrollieren das ganze Land nicht und ich habe den Eindruck, dass Sie das ganze Land kontrollieren wollen. Wie wollen Sie diese Ideologie, die Kultur, welche Gefühle ausmerzen äh, im Land, äh, das Sie nicht kontrollieren? Wie wollen Sie das erreichen? Das mag Ihnen seltsam erscheinen, aber bei den Verhandlungen in Istanbul haben wir doch vereinbart. Alles ist dort schriftlich festgehalten, dass in der Ukraine der Neonatismus nicht kultiviert wird. Gesetzlich soll das verboten werden, sollte das verboten werden. Wir haben das vereinbart. Das kann man machen im Verhandlungsprozess. Und hier gibt es nichts Erniedrigendes für die Ukraine als äh, ein moderner, zivilisierter Staat. Ist es einem Staat erlaubt, den Nazismus zu propagieren? Das ist doch nicht der Fall. Wird es Verhandlungen geben? Warum gibt es immer noch keine Verhandlungen über die Schlichtung des Konfliktes in der Ukraine? Äh, es gab solche Verhandlungen. Sie erreichten ein hohes Niveau der Abstimmung der Position. Das war ein komplexer Prozess. Äh, praktisch abgeschlossen waren diese Verhandlungen. Aber nachdem wir die äh, Truppen abgezogen haben von Kiew, hat die andere Seite hat, äh, diese ganzen Vereinbarungen weggeworfen und äh, hat äh, die, die äh, Meinung der westlichen äh, Länder übernommen, bis zum siegreichen Ende gegen Russland zu kämpfen. Und der Präsident der Ukraine hat gesetzlich verboten, mit Russland zu verhandeln. Er hat ein Dekret äh, unterschrieben, äh, right. dass keine Verhandlungen geführt werden dürfen mit der Ukraine. Für alle hat das verboten, für sich selbst. Es gibt Ideen, wir wissen äh, über diese Regulierung, aber für eine Vereinbarung braucht man einen Dialog. Sie werden mit dem ukrainischen Präsidenten äh, nicht reden, Sie werden mit dem amerikanischen Präsidenten reden. Wann haben Sie das letzte Mal mit Joe Biden gesprochen? Ich weiß nicht mehr. Das kann man nachschauen. Sie erinnern sich nicht mehr. Ich habe nicht alles im Kopf. Ich habe viel anderes zu tun. Aber er finanziert den Krieg, den Sie jetzt führen, auf der anderen Seite. Wann habe ich gesprochen? Das war noch vor Beginn der Spezialoperation. Damals äh, sagte ich ihm übrigens, ich bin der Meinung, dass Sie einen großen Fehler, einen historischen Fehler begehen, indem Sie alles unterstützen, was dort passiert, indem Sie, die, äh, indem Sie Russland abstoßen. Ich, ich denke, äh, ich möchte mich darauf beschränken. Fragen Sie ihn selber. Sie sind Bürger der USA, fahren Sie nach Hause und fragen Sie ihn. Es wäre nicht korrekt, mein Gespräch zu kommentieren. Aber seitdem haben Sie mit ihm nicht mehr gesprochen, seit Februar 22. Nein, nicht mehr. Wir haben bestimmte Kontakte. Sie erinnern sich. Apropos, ich erzählte über meinen Vorschlag, zusammenzuarbeiten beim Aufbau des Systems der Raketenabwehr.
0: Ja, ja. Sie sind doch
2: alle am Leben. Fragen Sie Sie. Die ehemalige Präsidentin und die Condoleezza Rice und Herr Gates und der jetzige äh, CIA-Direktor Burns, er war damals Botschafter in Russland, er war erfolgreich. Sie sind doch alles Zeugen dieser Gespräche. Fragen Sie Sie. Äh, wenn Sie interessiert, was mir Herr Biden äh, geantwortet hat. Fragen Sie Biden. Jedenfalls, ich verstehe das. Aber für einen äh, Außenstehenden kann es scheinen, dass dies alles ausarten kann. Äh, äh, eine Situation kann entstehen, dass die ganze Welt am Rand des Krieges steht. Vielleicht gibt es auch nukleare Schläge. Vielleicht könnten Sie beiden anrufen und fragen, wie wir die, wie Sie diese, dieses Problem lösen wollen. Es ist doch ganz einfach. Wir haben Kontakte über verschiedene Ämter. Wir reden darüber. Ich kann Ihnen sagen, was wir sagen der USA-Führung. Wenn Sie wirklich die Kriegshandlungen einstellen wollen, dann schicken Sie keine Waffen mehr. Dann endet alles innerhalb weniger Wochen und dann kann man vereinbaren, verschiedene Bedingungen, bevor man sowas macht. Es ist doch ganz einfach. Wozu soll ich ihn anrufen und worüber sollen wir reden? Was soll ich dort bitten? Sie liefern diese und diese Waffen in die Ukraine, aber äh, sagen, ich habe Angst vor diese Waffen. Nein, worüber sollen wir reden?
0: Do you think NATO is ja.
2: Meinen Sie, ob die NATO sich Sorgen macht darüber, dass dies alles hinüberwachsen kann in einen globalen Krieg, in einen nuklearen Konflikt? Sie reden davon jedenfalls. Und sie versuchen die eigene Bevölkerung einzuschüchtern durch die vermeintliche russische Bedrohung. Das ist Tatsache. Und denkende Leute, Analytiker, nicht einfache Bürger, also diejenigen, die sich mit Politik befassen, äh, kluge Leute, verstehen, dass es ein Fake ist. Die russische Gefahr wird aufgebauscht. Meinen Sie die Gefahr der russischen... Invasion in Polen oder in Lettland, äh, können Sie sich äh, ein Szenario vorstellen, wo Sie Ihre äh, Truppen nach Polen schicken, nur wenn Polen Russland angreift. Warum? Wir haben keinerlei Interessen, wie in Polen noch in Lettland, nirgendwo. Warum? Wir haben keinerlei Interessen, nur Bedrohungen. Äh, der Argument besteht darin, er äh, ist in Ukraine eingefallen, sie haben, äh, er hat Ansprüche auf, das ganze, auf den ganzen Kontinent und sie haben, sie haben keine Ansprüche gegen den Kontinent. Das ist absolut ausgeschlossen. Man braucht kein Analytiker zu sein. Das widerspricht der, dem gesunden Menschenverstand. Einen globalen Krieg anzufangen. Ein globaler Krieg. Würde die ganze Menschheit an, den, an der Vernichtung bringen. Das liegt doch auf der Hand. Es gibt äh, Eindämmungsmittel. Äh, immer hat man Angst gemacht. Äh, morgen wird äh, Russland taktische Atomwaffen einsetzen. Morgen, übermorgen. Und was ist passiert? Einfach so also, äh, Angstpopanz für die äh, einfachen Bürger, um. Damit die Steuerzahler in den USA, in Europa mehr Geld äh, geben für den Widerstand in der Ukraine. Das Ziel ist, Russland schwächer zu machen. Einer der älteren äh, Senatoren, Chuck Schummer, hat gestern, glaube ich, gesagt: Wir müssen die Ukraine weiter finanzieren. Oder müssen die amerikanischen Soldaten in der Ukraine kämpfen müssen? Wir schätzen sie sowas ein. Das ist eine Provokation, eine billige Provokation. Ich verstehe nicht, warum amerikanische Soldaten in der Ukraine kämpfen müssen. Es gibt Söldner aus den USA dort. Am meisten Söldner gibt es aus Polen, an zweiter Stelle USA, an dritter Stelle Georgien. Wenn jemand einen Wunsch hat, reguläre Truppen hinzuschicken, dann würde die Menschheit an den Rand eines globalen Konflikts bringen. Das liegt auf der Hand, das ist völlig klar. Brauchen die USA sowas? Wozu?
0: Also tausende
2: Kilometer weg vom nationalen Territorium. Haben Sie nicht keine anderen Probleme zu tun? Sie haben so viele äh, Probleme an der Grenze, äh, Migration, äh, Staatsverschulden, äh, äh, 33 Billionen Dollar. Wozu brauchen Sie das, einen Krieg in Russland? Es wäre doch besser, eine Vereinbarung treffen mit Russland, in vollem Verständnis der Situation, die heute entsteht, in vollem Verständnis dessen, dass Russland kämpfen wird für seine Interessen bis zum Schluss. Und mit diesem Verständnis sollte man an den gesunden Menschenverstand zurückkehren und wieder äh, Russland respektieren, seine Interessen äh, achten und dann nach Lösungen suchen. Das wäre doch viel klüger und auch rationeller. Wer hat äh, Nord Stream äh, gesprengt? Äh, Sie. Äh, ich hatte zu tun damals, äh, anderes zu tun. Ich habe Nord Stream nicht gesprengt. Sie persönlich haben vielleicht ein Alibi, aber CIA hat ein solches Alibi nicht. Haben Sie Beweise dessen, dass die NATO oder die CIA das gemacht haben? Ich möchte mich nicht vertiefen in Einzelheiten. In, 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 immer sagt man, der Nutznießer ist zu suchen. Nicht nur, wer interessiert daran war und wer das machen kann. Es kann sein, dass viele Interessenten äh, äh, sein, aber nicht alle können auf den Boden der Ostsee steigen und dort das Ganze ausführen. Also wer es interessiert und wer kann. Zwei Komponenten. Ich verstehe nicht ganz. Das ist doch äh, der größte Akt äh, des Industrieterrorismus und der größte Ausschuss von CO2 in die Atmosphäre. Aber da Sie äh, Nachweise haben, Beweise haben bei Ihren Geheimdiensten, warum legen Sie diese Beweise nicht äh, vor und dann würden Sie siegen in diesem Propagandakrieg. Im Propagandakrieg lassen sich die USA schwer besiegen weil die USA alle Massmedien der Welt kontrollieren und viele europäischen. Der, der Hintergrundbesitzer aller Medien sind amerikanische Stiftungen, amerikanische Fonds. Man kann sowas anfangen, aber das, das lohnt sich nicht. Wir können unsere Informationsquellen zeigen und und haben kein Ergebnis. Die ganze Welt weiß dass selbst amerikanische Analytiker sprechen offen davon. Ja, das stimmt. Sie haben in Deutschland gearbeitet, das ist gut bekannt. Und die Deutschen verstehen sehr gut, dass ihre NATO-Partner dies gemacht haben. Das hat einen Schlag geführt gegen die Wirtschaft der, äh, der Bundesrepublik. Warum schweigen die Deutschen? Warum äh, haben die Deutschen nichts gesagt dazu? Das ist auch erstaunlich für mich. Aber die heutige deutsche Führung lässt sich nicht von nationalen Interessen leiten. Sie lässt sich leiten von den Interessen des kollektiven Westens. Sonst äh, lässt sich das schwer erklären, äh, warum sie so, äh, warum sie nichts tun und nichts sagen. Es geht nicht nur. Um Nord Stream 1, äh, diese Pipeline wurde gestrengt, aber äh, ein Rohr von Nord Stream 2 äh, ist heil und man kann Gas liefern. Es gibt noch eine andere Route über Polen, ja mal Europa, da hat man auch viel äh, rüberpumpen. Polen hat äh, diese Pipeline äh, gesperrt. Und Polen kriegen Geld aus dem europäischen Fonds. Und der Hauptsponsor ist äh, Deutschland. Äh, Deutschland ernährt praktisch Polen. Und die Polen haben diese Pipeline gesperrt. Die Ukraine, wohin äh, die Deutschen und die, äh, die Amerikaner Geld schicken und der zweite größte Sponsor ist Deutschland. Zwei Pipelines verlaufen über die Ukraine. Eine Pipeline, die Ukraine, haben sie äh, gesperrt. Öffnen sie diese Pipeline und sie kriegen Gas aus Russland. Aber sie öffnen das nicht. Warum? Die Deutschen können doch sagen, äh, sie, wir haben doch euch Geld gegeben und Waffen gegeben und äh, Lasst die Russen uns Gas pumpen. Wir zahlen den dreifachen Preis für das Gas aus dem Westen. Das bringt unsere Wettbewerbsfähigkeit auf null. Sie kriegen Geld von uns. Warum öffnen Sie die Pipeline nicht? Fragen Sie diese Leute. Also, sie sind so dumm wahrscheinlich. Nicht kompetent sind die Leute, die dort regieren. Die Welt ist jetzt zweigeteilt. Eine Halbkugel ist mit billiger Energie und die andere nicht. Wir haben jetzt eine multipolare Welt. Können Sie die Allianzen beschreiben? Wer wird auf welcher Seite stehen? Sie meinten, die Welt teile sich in zwei Hemisphären. Der Kopf hat zwei Hemisphären. Und Die eine ist für diese Tätigkeiten verantwortlich und die andere ist mehr kreativ, aber das ist doch ein einziger Kopf. Die, die Sicherheit muss gemeinsam sein. Die muss, muss einheitlich sein und nicht berechnet für diese goldene Milliarde. Erst so kann die Welt stabil sein, vorhersagbar sein. Wo der Kopf in zwei Hemisphären geteilt ist, dann ist es eine Krankheit eine schwere Krankheit und die Welt erlebt jetzt diese schwere Erkrankung. Aber dank ehrlichen, fairen Journalisten, äh, sie arbeiten wie Ärzte, vielleicht wird es äh, gelingen, den Kopf zusammen zu bekommen. Ein Beispiel möchte ich anführen. Der amerikanische Dollar hat die ganze Welt vereinigt, was meinen Sie? Wird der Dollar verschwinden als äh, Reservewährung? Wie haben die Sanktionen, die äh, Stellung des Dollars in der Welt verändert? Das ist einer der schwersten strategischen Fehlern der politischen Führung der USA, dass sie den Dollar einsetzen als Instrument der, des außenpolitischen Kampfes. Der Dollar, das ist die Grundlage, das Fundament der Macht der USA und das verstehen das wohl alle. Man kann Dollar unendlich drucken, der Dollar geht durch die ganze Welt, die Inflation ist minimal in den USA. Wie viel ist das? 3 Prozent, ungefähr 3 bis 4 Prozent vielleicht. Das ist akzeptabel für die USA, durchaus. Der Dollar wird aber ohne Ende gedruckt. Natürlich. Davon spricht die Staatsverschuldung, 33 Billionen. Die große Emission. Das ist die wichtigste Waffe für die Aufrechterhaltung der Macht der USA. Sobald die politische Führung die Entscheidung getroffen hat, den Dollar zu benutzen beim Kampf in der Politik, haben Sie einen Schlag geführt gegen diese amerikanische Macht, gegen ihre Allmacht. Ich möchte hier keine schlimmen Ausdrücke verwenden. Das war eine große Dummheit, ein großer, ein riesiger Fehler. Was passiert jetzt in der Welt? Schauen Sie, selbst unter den Verbündeten der USA reduzieren sich die Dollarreserven. Sie schauen, was passiert und sie suchen nach Möglichkeiten, die Sicherheit zu stärken, die Eigensicherheit gegen einige Länder verwenden, die USA, solche Maßnahmen wie die Begrenzung der Verrechnungen, die das Einfrieren der
0: Reserven, das ist ein großes Signal für die ganze
2: Welt. Was passierte bei uns? Etwa 80 Prozent bis 2022 80 Prozent der Verrechnungen im Außenhandel Russlands waren in Dollar und Euro. Davon etwa 50 Prozent in Dollar, also mit unseren Verrechnungen mit Drittländern. Und jetzt 13 Prozent sind drin geblieben. Aber wir haben doch nicht verboten, die Benutzung des Dollars zu verbieten. Das haben wir gar nicht angestrebt. Die USA haben die Entscheidung getroffen, unsere Verrechnungen zu begrenzen in Dollar. Das war eine große Dummheit. Ausgehend von den Interessen der USA selbst, der Steuerzahler der USA, das ist ein Schlag gegen die Wirtschaft der USA.
1: Dies unterminiert die Kraft der Vereinigten Staaten, ihre Macht in der Welt. Und äh, damals hatte die Abrechnung in Yuan einen anderen vollen 3 nur und jetzt äh, liegt dieser Wert bei 34 in Rubel und ca. 34 Prozent äh, auch in Yuan. Warum haben die USA das getan? Ich kann das nur durch Arroganz erklären. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, dass alles zerbrechen würde, aber das ist nicht passiert. Sogar andere Länder, auch Erdöl, erdölproduzierende Länder, sagen nun und handeln auch so, dass sie für Öl in Yuan bezahlen oder für Öl verkaufen. Versteht, verstehen Sie, was passiert? Versteht jemand in den USA, was los ist? Was tun Sie denn? Sie schießen sich selbst ins Bein. Fragen Sie einen beliebigen Experten einen intelligenten Menschen in den USA. Was bedeutet der Dollar für die USA und sie ruinieren ihn? Ich glaube, das ist eine faire Einschätzung, wirklich. Und die nächste Frage. Vielleicht haben Sie eine Kolonialmacht gegen eine andere ausgetauscht, aber eine sanftere, mildere? Läuft die BRICS eventuell heute Gefahr, dass diese sanftere Kolonialmacht, aber China dort dominiert. Ist das gut für die Souveränität? Was glauben Sie darüber? Wir kennen diese große Geschichte. Und das sind nur Schauergeschichten. China und Russland sind Nachbarländer. Und wir können unsere Nachbarn nicht wählen, genauso weniger, wie wir unsere Verwandten wählen können. Wir teilen eine gemeinsame Grenze, die tausende Kilometer von lang ist. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, seit Jahrhunderten existieren wir. Und wir sind es gewöhnt. Drittens. Die außenpolitische Philosophie Chinas ist nicht aggressiv. China, das, die außenpolitische Philosophie Chinas sucht immer nach Kompromissen, das sehen wir. Und dann, wir hören immer, genau wie Sie es gesagt haben, aber in einer sanfteren Form von dieser Gruselgeschichte, aber das Wesen bleibt ja unverändert. Der Umfang der Zusammenarbeit mit China wächst und wächst und wächst und die Zusammenarbeit zwischen China und Europa ist intensiver und wächst auch stärker als zwischen China und Russland. Gut, fragen Sie mal die Euro Europäer. Haben Sie Angst vor China?
0: Vielleicht doch, vielleicht haben sie Angst. Denn... Sie sind
1: ja auch mit Problemen in der Volkswirtschaft in Europa konfrontiert und die, Euro die chinesischen Unternehmen erschließen den europäischen Markt. Doch die chinesischen Unternehmen sind auch auf dem amerikanischen Markt stark präsent, nicht wahr? Ja, die politischen Entscheidungen werden so getroffen, dass man die Zusammenarbeit mit China zu begrenzen versucht. Aber Herr Tucker, Sie schießen Sie sich selbst ins Bein, wenn Sie die Zusammenarbeit mit China einschränken. Das schadet nur Ihnen. Und es ist ein sensibler Bereich. Da gibt es keine einfachen, simplen Lösungen, genauso wie beim Dollar. Bevor Sie unrechtmäßige Sanktionen verhängen, die illegitim im Sinne der UN-Charta sind, muss man genau darüber nachdenken. Denn es gibt Entscheidungen, die Probleme als Folge haben. Sie haben gesagt, dass die Welt heute besser wäre und davon profitieren wäre, wenn es keine zwei konkurrierenden Bündnisse Bündnis oder Allianzen gäbe. Aber die amerikanische Administration wäre heute vielleicht nicht bereit, weil sie gegen sie gestimmt ist. Vielleicht wäre eine post Joe biden administration bereit, Kontakte zu ihnen, zu, anzubahnen oder spielt das keine Rolle? Ich werde darauf eingehen, aber zuerst möchte ich die Frage von vorhin zu Ende beantworten. 200 Milliarden, das ist das Ziel, das wir uns mit meinem Freund und Kollegen, Staatspräsident Chinas Xi Jinping, einvisiert hatten. Es sind zwei Milliarden Dollar Handelsumsatz mit China und wir haben dieses Ziel bereits übertroffen. Laut unseren Angaben liegen wir bereits bei 230 Milliarden Dollar, laut chinesischen Daten bei 240 Milliarden US-Dollar. Das ist unser gegenseitiger Handelsumsatz mit China, noch wichtig. Der Handelsumsatz ist auch ausgewogen, wir ergänzen einander im Hightech-Bereich, in der Energiewirtschaft, in der Wissenschaft und Forschung und das ist sehr gut ausgewogen. Zur BRICS-Gruppe insgesamt, Russland hat den Vorsitz in der BRICS-Gruppe seit diesem Jahr inne, Die BRICS-Länder entwickeln sich sehr schnell. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das ist das Jahr 1992. Der Anteil der G7-Länder in der Weltwirtschaft lag bei 47 Prozent. Das war das Jahr 1992. Und im Jahr 2022 ist dieser Anteil auf etwa 30 Prozent gesunken. Der Anteil der BRICS-Länder lag 1992 bei nur 16 Prozent und liegt jetzt über dem G7-Niveau. Und das hat nichts mit den Ereignissen in der Ukraine zu tun. Das ist ein Entwicklungstrend der Welt und der Weltwirtschaft. So sind sie heute. Und das ist unvermeidlich. Und das wird auch weitergehen. So wie die Sonne jeden Tag aufgeht. Das kann man nicht verhindern. Man muss sich daran anpassen. Wie passen sich die USA an? Mit Gewalt. Sanktionen, Druck, Luftangriffe, Einsatz von Streitkräften. Der Grund dafür ist die eigene Arroganz. Oder die politische Elite versteht nicht, dass die Welt sich aus objektiven Gründen und Umständen verändert. Und es ist notwendig, rechtzeitig kompetente Entscheidungen zu treffen, um auf demselben Niveau zu bleiben. Entschuldigen Sie, wenn Sie sogar Ihre, Ihr Dominanzniveau erhalten wollen. Aber grobe Aktionen gegen Russland oder andere Länder erzeugen einen Gegen. Effekt Und das ist offenkundiger Fakt. Sie haben mich gefragt, wenn ein anderer Präsident, Leiter der Administration, an die Macht kommt, wird sich das verändern? Es geht nicht um die Persönlichkeit. Ich hatte sehr gute Beziehungen zu Bush. Ich weiß, dass in den USA er so dargestellt wird, er sei ein Bursche vom Lande, der langsam ist. Aber das ist nicht der Fall, das versichere Ihnen. Er hat zwar seine Fehler im Jahr 2008 gemacht, im Hinblick auf die Russlandpolitik und die Einladung der Ukraine zur NATO. Das war ja alles unter ihm geschehen. Er war es, der auf Europa Druck ausgeübt hatte. Aber insgesamt hatten wir zueinander, standen wir in einem sehr guten Kontakt. Er ist nicht schlechter oder dümmer als ein beliebiger amerikanischer, russischer oder europäischer Politiker. Er war sich darüber völlig bewusst, was er tat. Was und mit Trump hatte ich auch gute persönliche Kontakte. Es geht nicht um die Persönlichkeit des Präsidenten oder des Regierungschefs, sondern um, um die Stimmung der Eliten. Wenn die amerikanische Gesellschaft von der Idee herausgeht, dass sie um jeden Preis und Einsatz von Gewalt Vorherrschaft, ihre Vorherrschaft bewahren wollen, dann kann es noch schlimmer werden. Wenn Sie aber anerkennen, dass die Welt sich aufgrund objektiver Umstände verändert und dass man in der Lage sein muss, rechtzeitig darauf zu reagieren, um die eigenen Vorteile weiter zu nutzen, dann kann sich noch vieles heute ändern. Die chinesische Volkswirtschaft ist im Hinblick auf die Parität der Kaufkraft an Platz 1 gerückt liegt vor den USA. Gefolgt, äh, darauf folgt Indien mit äh, 1,4 Milliarden Menschen. Darauf folgt dann Japan und dann Russland, trotz äh, aller Einschränkungen und Sanktionen. Sanktionen, Einschränkungen, Abschaltungen vom SWIFT und Möglichkeit in Dollar, die Geschäfte. Äh, die Transanktionen umzusetzen, Sanktionen gegen unsere ölbefördernden Schiffe, Sanktionen gegen die Luftfahrt, zwischen Sanktionen gegen alles. Aber trotzdem ist Russland nun die weltweit stärkste Volkswirtschaft, die erste europäische führende Volkswirtschaft, trotz aller Sanktionen. Die Instrumente, die die USA einsetzen, funktionieren nicht, aber man muss sich ja, man muss ja zuerst denken, ehe man handelt. Wenn sich die regierenden Eliten dessen bewusst werden, dann kann sich was verändern und dann kann auch ein Staats- und Regierungschef so agieren, dass er auch die Erwartungen, den Erwartungen der Wähler und der Entscheidungsträger gerecht wird. Sie beschreiben zwei unterschiedliche Systeme. Sie sagen, dass einerseits die Staatspräsidenten im Interesse ihrer Wähler agieren, aber auch gleichzeitig Entscheidungen unter den regierenden herrschenden Klassen getroffen werden. Aber Sie leiten Ihr Land seit vielen Jahren. Was glauben Sie, wer entscheidet in Amerika? Amerika ist ein komplexes Land. Es ist seinerseits Einerseits kommt es konservativ und andererseits verändert es sich sehr schnell und äh, es ist uns nicht einfach, gleich einen Überblick zu bekommen. Wer entscheidet auf den Wahlen? Wie ist das nachvollziehbar, wenn in jedem US-Staat äh, eigene Gesetze in Kraft getreten sind, äh, wenn man in einem Bundesstaat dann jemanden nicht zu den Wahlen zulassen kann? Es ist ein zweistufiges Wahlsystem und der Überblick ist dann nicht einfach. Es gibt die zwei Parteien, die im Land dominieren, die Republikaner und Demokraten. Und im Rahmen dieser Parteien gibt es Entscheidungszentren, Zentren, die Entscheidungen ausarbeiten. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurden ja gegen Russland aus meiner Sicht fehlerhafte Ansätze, eine ungerechtfertigte Politik des Druckes ausgeübt. Das ist ja Druck, die NATO-Erweiterung, die Unterstützung der Separatisten im Kaukasus, die Schaffung von Raketenabwehrsystemen, das sind ja alles Druckinstrumente. Druck, 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 Druck. Dann wollte man die Ukraine in die NATO locken. Warum? Ich glaube, einer der Gründe ist, dass überflüssige Produktionskapazitäten in, dem Kampf, in den Zeiten des Kampfes gegen die Sowjetunion entstanden sind. Es gab auch Sowjetexperten und die konnten nichts anderes tun. Und deswegen redeten sie auf die politische Spitze ein, man muss weiter Druck auf Russland ausüben, um das Land zu zerschlagen, um mehrere quasi-Staaten auf diesem Gebiet zu gründen und diese könnte man in ihrer zerteilten, zerstückelten Formen sich selbst unterwerfen, um sie dann als Instrument gegen den künftigen Kampf gegen China auszunutzen. Und das war dieses übermäßige Potenzial derjenigen, die noch in die Konfrontation zur Sowjetunion involviert waren. Um dies loszuwerden, müssen frische Kräfte an den Zug kommen, Menschen, die in die Zukunft blicken und auch verstehen, was in der Welt passiert. Schauen Sie mal auf Indonesien mit der Entwicklung. 600 Millionen Menschen. Und Indonesien gehört schon zu den führenden Volkswirtschaften, man kann da nicht umhin, ob es ihnen gefällt oder nicht, das ist Fakt. Ja, wir sind uns dessen bewusst, dass in den USA trotz aller wirtschaftlichen Probleme die Lage doch stabil ist, das Wirtschaftswachstum liegt bei 2,5 Prozent vom BIP, es ist ein anständiges Wachstum. Wenn wir aber die Zukunft sichern wollen, so müssen wir die Einstellung verändern, zu den neuen Entwicklungen, meine ich. Die Welt wird sich verändern, unabhängig davon, wie die Ereignisse um die Ukraine enden. Die Welt verändert sich. Man muss sich dessen bewusst sein. Und die Sachverständigen in den USA schreiben ja auch, dass allmählich die USA ihre Position in der Welt verändern dass sich die Position der USA in der Welt allmählich verändert. Lesen Sie bei Ihren Experten nach. Die Frage ist, wie wir das geschehen? Schmerzhaft, schnell, allmählich, kontinuierlich. Das sind keine antiamerikanisch gestimmten Beobachter. Sie verfolgen die Entwicklungsgrenze der Welt. Um die Politik aber anzupassen, braucht man Menschen, die denken, die analysieren, die in die Zukunft blicken und die Entscheidungen auf Ebene der politischen Führung empfehlen könnten. Ich muss Sie fragen, Sie haben klar und deutlich gesagt, dass die NATO-Erweiterung eine Verletzung der Versprechen sei und eine Bedrohung für ihr Land darstelle. Aber bevor Sie Truppen in die Ukraine geschickt haben, sagte der USA-Vizepräsident auf der Sicherheitskonferenz, er würde den NATO-Beitrittswunsch der Ukraine unterstützen, hat das gewisserweise die militärische Operation provoziert. Wie gesagt, das wiederhole ich, wir haben mehrmals wiederholt vorgeschlagen, dass wir nach Lösungen für die Probleme suchen könnten, die in der Ukraine nach dem Staatsstreich von 2014 entstanden seien. Und eine Beilegung auf friedliche Weise haben wir angestrebt. Aber keine Hürde auf uns. Die ukrainische Regierung stand unter der Kontrolle der USA und auf einmal erklärte sie, sie wolle die Minsker vereinbarungen nicht mehr erfüllen. Es gefalle ihnen gar nichts an diesen Vereinbarungen. Und sie setzten ihre militärische Aktivitäten auf diesen Gebieten fort. Parallel dazu wurde das Gebiet der Ukraine durch militärische Einrichtungen der NATO erschlossen unter dem Denkmantel unterschiedliche Ausbildungs- und Weiterbildungszentren. Aber eigentlich begann, der, begann die NATO dort eigene Stützpunkte einzurichten. In der Ukraine erklärte man, die, Ukraine, die Russen seien keine Mehrheits. Bevölkerung und sei nicht die tituläre Nation und man beschränkte die Rechte der russischsprachigen Menschen in der Ukraine. Von Russland hat die Ukraine die südöstlichen Gebiete als geschenkt, geschenkt bekommen, aber auf einmal gehören die Russen nicht zur Titularnation. Geht das überhaupt noch? Aus diesen Umständen haben wir beschlossen, den Krieg zu beenden, den die Neonazis in der Ukraine 2014 mit bewaffneten Mitteln entfesselt haben. Glauben Sie, Zelensky hat freie Hand, um Verhandlungen zu führen, so dass dieser Konflikt beigelegt werden kann? Das weiß ich nicht. Ich kenne die Einzelheiten nicht, da kann ich nicht urteilen. Ich glaube doch. Sein Vater... Er kämpfte ja gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Ich habe mit ihm auch mal darüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, Valoria, was machst du? Warum unterstützt du heute die Neonazis in der Ukraine, wo doch dein Vater gegen den Faschismus gekämpft hat? Er hat an der Front gekämpft, er war Frontsoldat. Ich werde seine Antwort jetzt nicht zitieren, denn es ist, äh, wäre nicht, es wäre nicht äh, angebracht. Aber zur w Wahlfreiheit, warum nicht? Er kam an die Macht, weil das ukrainisch, die ukrainische Bevölkerung erwartete, dass er die Ukraine zum Frieden führen würde. Und das waren seine Wahlversprechen. So hatte er auch seinen großen Vorwahl, Vorsprung bei den Wahlen erlangt. Dann kam er an die Macht und ich glaube, es wurde ihm bewusst, es ist besser, Frieden mit den Neonazis und Neonationalisten zu wahren, denn die sind zu aggressiv und aktiv und man darf sich mit ihnen nicht, streichen, nicht streiten, sie sind unberechenbar. Und zweitens, der Westen unterstütze diese Neonazis und würde auch weiter diejenigen unterstützen, die gegen Russland kämpfen. Und das ist sicher und zuverlässig. Deswegen nahm er diese neue Position ein, obwohl er seinem Volk versprochen hatte, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Er hat seine Wähler betrogen. Was glauben Sie zu dieser Zeit, im Februar 2024, hat er noch freie Hand? Kann er mit Ihrer Regierung sprechen, um seinem Land zu helfen? Kann er das selbst tun? Warum nicht? Er hält sich ja für das Staatsoberhaupt, er hat einen Wahlsieg errungen. Aber ich glaube, dass alles, was in der Ukraine 2014, passiert ist, bedeutet, dass die, der Ursprung, Ursprung der politischen Macht genau dieser Staatsstreich ist und er ist ein illegitimer Staatsstreich. Aber er ist der gewählte Präsident, er wird anerkannt von den USA, Europa und der ganzen Welt. Warum nicht? Wir haben ja mit Istanbul, mit der Ukraine verhandelt und wir haben uns geeinigt. Chefunterhändler Herr Arachamiya, der bis heute Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei, der Partei des Präsidenten im Parlament, die Verkhovna Rada, ist. Bis heute hat er seinen Sitz im Parlament. Und er hat dieses Dokument vorläufig signiert. Aber dann war er es, der öffentlich Publik gemacht hat, wir seien bereit gewesen, dieses Dokument zu unterzeichnen. Aber da kam Herr Johnson, der damalige Premierminister Großbritanniens, redete uns das aus und sagte, es sei besser, Krieg gegen Russland zu führen um alles zurückzuerobern, was im Zuge der Gefechte verloren gegangen sei. Und die Ukraine habe es akzeptiert. Sie können diese Erklärung nachlesen. Das ist publik gemacht worden. Nun ist die Frage, wollen Sie das oder nicht? Und der ukrainische Präsident unterzeichnete daraufhin ein Dekret, das Verhandlungen mit Russland verboten hat. Hat. Er soll dieses Dekret außer Kraft setzen und wir sind bereit zu verhandeln. Wir weigern uns ja nicht. Es war die Ukraine, die sich öffentlich geweigert hat. Und bitte, er soll das Dekret zurücknehmen und wir können Verhandlungen be beginnen, bitte. Aber Sie folgten den Forderungen oder den Einreden des ex-britischen Premierministers, Herrn Johnson. Und ich glaube, das ist lächerlich und ehrlich gesagt ziemlich traurig.
2: Wie Herr Arachamir gesagt hat, schon vor, äh, vor eineinhalb Jahren hätten wir diesen Krieg behindern können, aber die Engländer haben uns überredet und wir führen den Krieg weiter. Also wo ist jetzt Johnson und der Krieg geht weiter? Wozu hat er das gemacht?
0: Ach, der Teufel weiß es, vielleicht, äh,
2: äh, es war so eine Illusion, dass man Russland auf dem Schlagfeld besiegen kann, aus Arroganz, Überheblichkeit, äh, wegen aufrichtig vielleicht, aber nicht äh, mit großem Verstand. Sie beschrieben die Verbindung zwischen Russland und der Ukraine, Sie haben Russland beschrieben, das ist das ein orthodoxes Land. Was bedeutet das für Sie? Sind Sie äh, Führer eines christlichen Landes, wie Sie sich selbst äh, beschreiben? Welchen Einfluss macht das auf Sie? Wissen Sie, äh, wie bereits gesagt, 988 hat sich der Fürst Wladimir taufen lassen, nach dem Beispiel seine Großmutter, sein Team, also sein Heer hat er getauft, also das war der Übergang vom Heidentum zum orthodoxen Glauben. Und dieser östliche Glaube, der östlich-orthodoxe Glaube, hat sich tief verwurzelt im russischen Volk. Russland weitete sich aus, nahm andere Völker auf, die Buddhisten waren, äh, Moslems. Und Russland behielt sich immer sehr loyal gegenüber den Menschen, die andere Konfessionen, sich dazu bekennen und das ist, darin liegt seine Kraft. Das ist ganz klar. Alle globalen Konfessionen, die traditionell sind, auch für Russland, sind die wichtigsten Werte sehr ähnlich, um nicht zu sagen gleich. Die russischen Behörden haben sehr behutsam sich verhalten, gegenüber äh, der Konfessionen, der Kultur, der Nationen, die zu Russland äh, tießen. Das ist die Grundlage für die Stabilität des russischen Staates, weil alle Völker, die Russland besiedeln, sie halten Russland für ihre Heimat. Also wenn Menschen aus Lateinamerika zu ihnen kommen oder nach Europa siedeln Menschen um, aber sie kamen aus ihrer historischen Heimat äh, zu ihnen oder in die europäischen Länder, die verschiedene äh, und die Vertreter äh, verschiedener Konfessionen, die in Russland leben, äh, halten Russland für ihre Heimat. Wir sind eine einzige Familie und die traditionellen Werte sind sehr ähnlich. Eine große Familie, aber jeder hat seine eigene Familie. Das ist die Grundlage unserer Gesellschaft. Wenn wir sagen, die Heimat und die Familie miteinander verbunden sind, so ist das wahr. Man kann nicht eine normale Zukunft für die eigenen Kinder sichern, wenn wir eine stabile Zukunft für die ganze Heimat gewährleisten. Warum? Wenn Sie gestatten, äh, worin unterscheiden sich die Religionen? Die, das Christentum ist äh, gewaltlos, mit Gewaltverzicht, mit der wa anderen Wange äh, bei Christus. Und wie kann ein Führer äh, Christ sein, wenn sie andere töten lassen? Ganz leicht kann man das verbinden, äh, wenn man sich verteidigt. Womit bekannt das Ganze in der Ukraine? Äh, es gab dort den Staatsstreich und dann die Kriegshandlungen im Donbass. Wir schützen unsere Leute, wir schützen unsere Heimat, unsere Leute und unsere Zukunft. Was die Religion insgesamt betrifft, sie äußert sich nicht in äußeren Phänomene nicht, dass sie jeden Tag in die Kirche gehen und äh, sich verbeugen. Äh, die Religion ist im Herzen.
0: Die Kultur ist so ähm,
2: menschenzentriert. Dostoevsky, der sehr gut bekannt ist im Westen, als Genie der russischen Kultur und der russischen Literatur, hat viel darüber geschrieben, über die russische Seele. Äh, der, die westliche Gesellschaft ist pragmatischer. Und der russische Mensch denkt mehr an die Ewigkeit. Äh, äh, es geht um die Werte, Moral. Vielleicht äh, sind Sie nicht einverstanden mit mir, aber die westliche äh, Kultur hat mehr Pragmatik in sich. Ich meine nicht, dass es schlecht ist. Das ist die Möglichkeit. Für die jetzige goldene Milliarde gute Erfolge zu erzielen, in der Produktion, in der Wissenschaft, es ist es nichts Schlechtes dabei. Wir sind nicht gleich. Wir sehen ähnlich aus, aber die, das Bewusstsein, die Mentalität ist doch ein bisschen unterschiedlich. Sie meinen, dass etwas etwas Übernatürliches, wenn sie das Geschehen der Welt sich anschauen, sehen sie das Werk Gottes, oder sagen sie, dass ich sehe hier die Wirkung von übermenschlichen Kräften. Das meine ich nicht so. Ich sehe, dass die Menschheit sich entwickelt nach ihren inneren Gesetzen, sie sind so, wie sie sind. Man kann nicht umhin, ihnen zu folgen. So war es immer in der Geschichte der Menschheit. Einige Völker vermehrten sich und äh, wurden stärker. Dann äh, verließen sie die Weltarena. Das Gewohnte war nicht mehr da. Man Genghis Khan und die Goldene Horde oder der, das große Römische Reich, aber das war das, ein gigantischer Staat, aber das Potenzial der Barbaren hat sich angesammelt und unter ihren Schlägen zu so das Römische Reich, weil die Barbaren zahlreicher wurden, sie entwickelten sich recht gut. Auch wirtschaftlich haben sie sich gefestigt und das Regime äh, des Römischen Reiches zu viel. Aber der Zerfall dauerte lange, 500 Jahre. Es war der Prozess, der Zerfall des Römischen Reiches. Und der Unterschied mit der jetzigen Situation ist, dass die Prozesse, die Veränderungsprozesse viel schneller verlaufen als während des großen Römischen Reiches. Wann beginnt dann äh, äh, das KI-Reich, äh, künstliche Intelligenz? Die äh, stellen immer schwierigere Fragen.
0: Um darauf zu antworten, muss man Fachmann sein.
2: Im Bereich von Big Data, im Bereich der künstlichen Intelligenz. Äh, die Menschheit sieht sich vielen Gefahren gegenüber. Im Bereich der Genetik sie, man kann ein Supermensch, ein spezieller Mensch entwickelt werden. Ein Krieger, ein Sportler, Mensch, äh, ein Wissenschaftler, Mensch. Äh, in den USA hat äh, Musk ein Chip eingesetzt in den Kopf eines Menschen. Ähm, Musk lässt sich nicht stoppen. Er wird das machen, was er für nötig hält. Aber irgendwie muss man äh, mit ihm zu treffen. Äh, man muss ihn überzeugen. Man muss doch reden mit ihm. Äh, der Prozess ist zu kanalisieren, vielleicht äh, irgendwelche Regeln erfinden äh, dafür. Die Menschheit muss sich Gedanken machen darüber, was passieren wird mit der Menschheit im Zusammenhang mit den neuen Technologien und diesen Entwicklungen in Genetik oder die äh, KI. Man kann schon prognostizieren, was passieren kann. Wenn die Mensch als die Menschheit äh, Gespürt hat, dass die Atomwaffen die Existenz bedrohen, dann trafen alle Besitzer von Kernwaffen äh, sich darauf vereinbarungen, weil es um die totale Vernichtung äh, ging. Wenn man versteht, dass die, die grenzlose Entwicklung der Genetik oder der künstlichen Intelligenz, das lässt sich nicht stoppen, diese Forschung wird weitergeführt. Äh, Genauso können äh, konnte man äh, das Pulver nicht verbergen bei der Menschheit, man konnte die Forschungen nicht einstellen. Die Forschungen gehen weiter, aber wenn die Gefahr eine Gefahr wahrnimmt für die Menschheit insgesamt, so kommt die Zeit von Vereinbarungen auf zwischenstaatlicher Ebene, wie wir das äh, in den Griff bekommen können. Dankeschön. Für die Zeit, die Sie uns äh, gegeben haben, noch eine Frage möchte ich stellen. Ivan Gershkowitz, ein amerikanischer Journalist, er befindet sich in Haft äh, seit äh, mehr als einem Jahr. Das ist eine große Geschichte für die USA. Ich möchte Sie fragen, wären Sie bereit, als Geste des guten Willens ihn zu befreien, damit wir ihn in die USA mitnehmen können. Wir haben schon so viele Gesten guten Willens gemacht, dass wir alle Limits jetzt ausgeschöpft haben. Niemand reagierte mit solchen Gesten auf unsere Gesten guten Willens. Aber im Prinzip sind wir bereit, darüber zu reden, dass wir nicht ausschließen dass wir das tun könnten bei einer Gegenbewegung äh, unserer Partner, unter Partnern meine ich vor allen Dingen die Vertreter der Geheimdienste. Wir haben Kontakte miteinander, sie besprechen dieses Thema. Wir haben Tabus, keine Tabus hier, um das Problem nicht lösen zu können. Wir sind bereit, es zu lösen, aber es gibt bestimmte Konditionen die äh, besprochen werden zwischen den Geheimdiensten. Ich denke, das kann man schon vereinbaren. Alles passiert innerhalb von Jahrhunderten. Ein Spion wurde geschnappt und dann wird man ausgetauscht. Aber das ist eine andere Situation. Das, er ist kein Spion. Er ist äh, einfach ein Kind. Oh, er hat vielleicht etwas gesetzwidrig gemacht, aber er ist kein Spion. Vielleicht befindet er sich doch in einer anderen Kategorie. Vielleicht wäre es nicht gerecht, dass man austauschen könnte gegen jemanden sonst. Man kann darüber reden, wer ist Spion und wer ist kein Spion. Aber es gibt äh, doch Dinge, die vom Gesetz vorgesehen sind. Wenn man geheime Informationen in die Hand kriegt, auf vertrauliche Grundlage, macht er das, dann heißt das Spionage. Und er hat vertrauliche Informationen bekommen und machte das konspirativ. Vielleicht hat man, äh, äh, wurde er von jemand hineingezogen, vielleicht aus der Umsicht, aber faktisch heißt das Spionage und ist alles nachgewiesen worden. Man, er ist doch auf frische Tat ertappt, als er diese Information bekommen hat. Wenn, wäre das etwas Erfundenes, nicht Nachgewiesenes, dann wäre das eine andere Geschichte gewesen. Aber er wurde auf frische Tat ertappt, als er geheime Information auf vertraulichem Wege, auf geheimen Wege erhalten. Sie haben gesagt, dass er für die amerikanische Regierung, für die NATO gearbeitet hat, oder war er einfach ein Journalist, der eine Info bekommen, die er hätte nicht bekommen sollen? Da gibt es einen Unterschied. Ich weiß nicht, für wen er gearbeitet hat, aber ich wiederhole: Erhalt geheime Informationen auf geheimen Kanälen heißt Spionage, ob er für die amerikanischen Geheimdienste gearbeitet hat. Ich glaube nicht, dass er für Monaco gearbeitet äh, habe. Äh, kaum kann Monaco daran interessiert sein. Die Geheimdienste müssen äh, Vereinbarungen treffen. Es gibt schon äh, eine Vorarbeit, es gibt Erfahrung, es gibt Leute, die mit Geheimdiensten nicht verbunden sind. In einem äh, Land, das verbündet ist mit den USA, ein Mensch, der aus patriotischen Gründen hat in einen Banditen in einer europäischen äh, Hauptstadt liquidiert. Was hat er gemacht während der Ereignisse im Kaukasus?
0: Äh, ich muss
2: das sagen. Er hat unsere Soldaten auf die Straße gelegt, die gefangenen Soldaten und dann ihre Köpfe zu drücken mit einem Auto. Was ist für ein Mensch? Ist er überhaupt ein Mensch? Aber es gab einen Patrioten, der, Sie, der ihn getötet hat in einer europäischen Hauptstadt, ob er das auf eigene Initiative gemacht hat oder nicht, ist eine andere Frage. Aber Ivan Gerkowitsch hat nicht dergleichen gemacht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Er ist einfach Journalist. Er ist nicht einfach Journalist. Ein Journalist, der geheime Informationen bekommen hat, auf geheimem Wege. Das ist eine andere Geschichte, natürlich. Ich erzähle nur von den Menschen, die unter Kontrolle sich befinden, eigentlich, unter Kontrolle der USA-Behörden, wo sie auch sitzen würden, in welchem Gefängnis. Und zwischen den Geheimdiensten gibt es einen Dialog dazu. Es muss in Ruhe, professionell entschieden werden. Kontakte sind da und sie sollen weiterarbeiten. Ich schließe nicht aus, dass die Person, dieser Beshkovich in die Heimat kommen kann. Warum auch nicht? Es hat doch keinen Sinn, ihn in einem russischen Gefängnis zu halten. Aber auch unsere Kollegen oder Kollegen unserer Geheimdienste auf der amerikanischen Seite Sie sollten sich auch Gedanken machen darüber, wie die Probleme zu lösen sind, denen sich unsere Geheimdienste gegenüberstehen. Wir sind nicht geschlossen. Wir sperren uns nicht gegen Verhandlungen. Die Verhandlungen werden geführt und es gab viele Fälle, wo wir Vereinbarungen getroffen haben. Vielleicht passiert das auch diesmal. Man muss bloß im Dialog sein. Ich hoffe, Sie werden... Ich hoffe, dass Sie ihn freilassen werden. Dankeschön, Herr Präsident. Ich möchte auch, dass er nach Hause fährt am Ende des Tages. Ich sage das ganz aufrichtig. Ich wiederhole, der Dialog geht weiter. Und je mehr wir Dinge davon von diesen Dingen offenlegen, desto schwieriger ist es mit Ihrer Lösung. Alles muss ruhig sein still sein. Aber funktioniert es mit dem Krieg? Ich weiß nicht. Ich möchte noch eine Frage stellen. Vielleicht äh, wollen Sie aus strategischen Gründen nicht antworten, aber haben Sie keine Sorge, dass äh, das Geschehen in der Ukraine äh, zu einem viel Größeren führen kann, zu einem fürchtlichen Ende führen kann? Und äh, wie motiviert werden Sie, äh, die USA anzurufen und, und zu sagen, wollen wir Vereinbarung treffen? Ich habe doch gesagt, wir haben auf Verhandlungen nie verzichtet. Und wir weigern uns nicht, einen Dialog zu führen. Die westliche Seite und die Ukraine ist ein Satellit der USA. Das ist doch ganz klar. Ich möchte nicht sagen, dass das äh, ein Fluch... Äh, klingt äh, als eine Beleidigung, aber wir verstehen, was passiert. Finanzielle Unterstützung, wie viel? 72 Milliarden. An zweiter Stelle Deutschland, andere europäische Länder, äh, Dutzende von Milliarden Dollar fließen in die Ukraine. Ein riesiger Fluss von Waffen geht in die Ukraine. Dann sagen Sie doch der jetzigen Führung der Ukraine, Geht doch an den Verhandlungstisch, hebt eures euer dummes Dekret auf und geht an die Verhandlungen. Wir haben nicht verzichtet. Ich verstehe natürlich, dass das kein Fluch ist und keine Beleidigung. Es wurde mitgeteilt, dass die Ukraine den Frieden nicht unterzeichnen durfte, auf Weisung des ehemaligen Premier Großbritanniens, der Aufweisung der USA gehandelt hat. Aber warum wollen Sie diese Frage nicht direkt mit der Administration der USA beidens entscheiden, die die Ukraine kontrolliert? Wenn die Regierung der Ukraine verzichtet hat auf Verhandlungen, dann haben Sie das gemacht, auch weil es um Washington, wenn Sie sehen in Washington, dass es eine falsche Entscheidung war, dann sollten Sie vielleicht einen Vorwand finden, der nicht beleidigend wäre für alle, eine Lösung zu finden. Nicht wir haben diese Entscheidung getroffen. Dort wurde die Entscheidung getroffen und Sie wollen, Sie sollen darauf verzichten.
1: Wir haben eine falsche Entscheidung getroffen und jetzt müssen Sie nach einem Ausweg aus dieser Situation suchen. Sollen wir für Sie Ihre Fehler korrigieren? Sie haben den Fehler gemacht. Sie sollen ihn bitte auch beheben.
0: Wir sind dafür,
1: das unterstützen wir. Ich möchte nur sicherstellen, dass ich Sie nicht falsch verstanden habe. Sie wollen auf Verhandlungswege eine Lösung für das finden, was in der Ukraine passiert. Das stimmt es? Das haben wir ja schon erreicht. Wir haben in Istanbul ein umfangreiches Dokument
0: erstellt.
1: Das haben die Chefunterhändler der ukrainischen Delegation paraffiert. Das steht die... Unterschrift, nicht auf dem gesamten Vertrag, aber auf dem Ausdruck aus diesem Vertrag. Der Chef und der Händler hat alles signiert und dann hat er gesagt, wir waren bereit, alles zu unterschreiben und der Krieg wäre sonst längst zu Ende. Aber da kam Herr Johnson her und redete es uns aus und wir haben die Chance verpasst. Wir haben sie verpasst, wir haben einen Fehler gemacht. Wollen wir bitte zurückgehen, zu dem Zurückkehren? Warum sollen wir uns nun um Fehler anderer kümmern? Ich Verstehe, man könnte sagen, es sei auch unser Fehler gewesen. Wir haben Aktionen intensiviert und beschlossen haben, Waffen einzusetzen, um diesen Krieg zu beenden, der 2014 im Donbass begann. Aber machen wir noch einen Schritt zurück, und das habe ich Ihnen ja auch noch erklärt. Geschichtlich könnten wir ins Jahr 1991 zurückkehren, wo versprochen wurde, dass keine NATO Erweiterung stattfinden würde, aber im Jahr 2008 wurde die Ukraine in die NATO eingeladen. Wir können über die Unabhängigkeitserklärung der Ukraine reden, die einen neutralen Status des Landes garantiert. Wir können darüber reden, dass NATO-Stützpunkte, amerikanische und britische Stützpunkte in der Ukraine aufzubauen und zu stationieren waren. Wir können über den Staatsstreich 2014 in der Ukraine diskutieren, aber das alles ist sinnlos, wenn wir den Ball endlos hin und her schieben. Aber es waren Sie, die die Verhandlungen gestoppt haben. War das ein Fehler? Ja. Korrigieren Sie ihn und dann sind wir bereit. Glauben Sie nicht, dass es zu demütigend wäre, für die NATO jetzt Russlands Kontrolle über die Gebiete anzuerkennen, die vor zwei Jahren noch Teil der Ukraine gewesen waren? Ich habe das Ihnen ja schon gesagt. Sie sollen sich dort mal darüber Gedanken machen. Kann man das noch tun. Es ist möglich, wenn man das will. Sie haben Krach gemacht, sie haben laut geschrien, Russland soll eine strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld erleiden, aber es leuchtet wohl allmählich ein, das ist nicht leicht zu tun, oder wenn überhaupt möglich. Meiner Meinung nach ist das per Definition unmöglich, das wird mir passieren. Das dämmert langsam ein, auch bei denjenigen, die die Macht im Westen in der Hand haben. Wenn das wirklich der Fall ist, so sollen Sie sich dort auch mal Gedanken machen, was weiter zu tun ist. Wir sind offen. Wir sind bereit für einen Dialog. Lassen wir das mal. Wären Sie bereit zu sagen, NATO, Glückwunsch, Sie haben gewonnen? Aber wir wollen die Situation so belassen, wie das jetzt der Fall ist. Das ist Verhandlungssache, verstehen Sie? Verhandlungssache. Die mit Verhandlungen, die mit uns keiner führen will. Oder genauer gesagt, die man mit uns gerne führen wollte. Das weiß ich, das sehe ich und das weiß ich. Aber sie, die anderen verstehen nicht, wie sie die Verhandlungen durchführen könnten. Sie haben es jetzt so weit getrieben. Nicht wir waren es die das herbeigeführt haben, sondern unsere sogenannten Partner und Widersacher. Gut, jetzt sollen sich genau diejenigen es auch überlegen, wie sie den Spieß umdrehen können. Wir sagen nicht Nein. Ja, so. Man könnte lachen, aber es ist leider traurig. Und eine Mobilmachung nach der anderen in der Ukraine.
0: Hysterische Stimmung,
1: interne Probleme, all das. Früher oder später werden wir zu einer Einigung kommen. Und wissen Sie,
0: das
1: mag heute seltsam klingen, aber...
0: Die Beziehungen zwischen den Völkern
1: werden trotzdem wieder aufgebaut werden. Es wird lange dauern, aber wir können sie wieder aufbauen. Ein untypisches Beispiel. Auf dem Schlachtfeld kommt es zu Gefechten. Ganz konkretes Beispiel, Moment mal.
0: Ukrainische Soldaten
1: sind umzingelt. Ein konkretes Beispiel aus der Praxis wären Gefichte. Gefechte. Unsere Soldaten rufen ihnen, null Chancen, ergebt euch, kommt raus, ihr werdet leben, ergebt euch. Und aus die, von der anderen Seite sagen die ukrainischen Soldaten auf Russisch, Russen geben, ergeben sich nicht. Und alle kamen deswegen ums Leben. Das bedeutet, dass die Menschen sich als Russen wahrnehmen. Und was wir jetzt erleben, ist gewisserweise eine Art Bürgerkrieg. Und im Westen denken sich alle, dass die Gefechte für immer das russische Volk auf Dauer zerrissen haben. Dass es mehrere Teile des russischen Volkes gebe. Aber nein, wir werden wieder zueinander finden. Wir werden uns wieder vereinigen. Warum zerreißen die ukrainischen Behörden die russisch orthodoxe Kirche in der Ukraine? Weil die Kirche nicht Territorien oder Gelände vereinigt, sondern die Seele. Und keiner wird es schaffen, diese Seele zu zerreißen, zu zertrennen. Wollen wir zum Schluss kommen, oder hätten Sie noch Fragen? Nein, danke, das wäre es. Vielen Dank, Herr Präsident.